0: de marketing do InfoMand.com.
1: Aqui é o Guilherme minha expectativa para esse episódio é descobrir como é que eu posso viajar na Emirates.
0: Uhum. <risos> Aqui é arroba João Vitor, minha expectativa para esse episódio é descobrir o lifestyle do profissional de marketing.
1: Aqui é arroba Denner e a minha expectativa, minha gente, é saber mais sobre como construir os Amafãs, uma rede de Amafãs.
2: Aqui é arroba Lucas Amadeu, minha expectativa é trocar ideia com gente inteligente que faz acontecer jovem que ajuda a mudar o mundo dentro do seu universo. É bora buscar o desconvidado. <risos>
0: Let's go, let's go! Bora. Uh! Neste episódio, vamos conhecer a história de um dos maiores marqueteiros do Brasil, Lucas Amadeu, e como ele percorreu uma trajetória entre os maiores projetos de marketing digital do país, até ser reconhecido pelos sete maiores prêmios do marketing. Escute agora no Roy Hunters! Uh!
1: Fala galera, estamos aqui no novo estúdio do Roy Hunters Belíssimo estúdio, agora tem a nossa cara E pra começar, não poderia ter um convidado mais relevante Ou a altura dele, que é o Lucas Amadeu, que tá com a gente aqui hoje Seja, Seja bem-vindo. bem-vindo ao Roy Hunters Primeiro é convidado, nice. primeiro episódio no novo estúdio Com essa qualidade, com esse áudio que eu espero que esteja espetacular Machinas do que não? não né? Aí chega lá e esqueceram de gravar que é. nem aquela outra vez Não, 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 aqui não é garantido.
2: Obrigado pelo convite dele, Gui Tô Tô bom, Prazer estar com vocês E parabéns pela Casa Nova, uma honra estar ajudando a estrear
1: Boa. esse espaço novo no teu nível, cara. Um é, estúdio tá? elegante é. ou um convidado elegante? O Amacast <risos> com o Amadeu, nesses Ama-microfones. <risos> nesses ama host Nesse daqui. Ama-momento. É isso aí, minha gente. Como é que tu fala?
0: Minha, <risos> minha gente, isso, <risos> <meu> gente. bem-vindos.
1: <risos> deixa eu te contar aquela história. tá contando aqui no. Eu então, acho off. que o João não sabe no off. A gente tem um. Na Matriz AV4, a galera que conhece, tem uma sala de reunião principal no meio do escritório, gigante, um vidro vermelho. São 12 lugares, mais, mais umas paradas assim. E essa sala chama Amadeu Room. E aí, eu tava brincando com ele não é comum o cara ver alguém com esse sobrenome é um sobrenome é um outro nome é um segundo nome no meu caso é o nome composto é o nome composto é. pode crer e aí a sala se chama Amadeu Room porque antes desse escritório a gente trabalhava num escritório que tinha 50 metros quadrados 6 pessoas né hoje a gente tem 170 no é história de mil e aí a gente não tinha espaço pra ter uma sala de reunião aí toda a reunião que a gente queria fazer a gente fazia num boteco embaixo que se chamava Amadeu Olha! Então quando a gente mudou pra lá, a gente botou o nome da sala de reunião principal de Amadeu por causa daquele boteco. Ah, que honra, tá
0: vendo? Cara, é, é um nome Deus, de bom gosto, né? É, sim. Mas era mais legal fazer reunião no boteco ou na sala Amadeu? Não, na sala Amadeu tem, sala salado, Amadeu, claro. lá, sala, Isso, tem a sala. Na sala Amadeu é legal. Tem silêncio. É foda. Mas
1: pra galera que não te conhece aqui, Amadeu, conta pra nós um pouquinho assim, um breve uh, resumo. É a uh, mini bill assim do Amadeu, quem ele é. Eu comecei minha carreira como jornalista de, uh, em Santos. Charlie Brown.
2: Raiz, Caiçara Eu sempre Quis, mas eu sempre sonhei grande. Então eu gostava de Santos, mas eu sempre enxerguei mais. Uhum. E aí eu fui trabalhar num hotel junto com a faculdade, que era o, o emprego que eu conseguia arrumar. Eu queria ser independente de alguma forma, só precisava fazer inglês. Por sorte, eu tinha feito inglês desde criança. <risos> fui trabalhar no hotel e aí eu vi o mundo. Comecei a ver aquela galera que viaja. Em Santos que, mesmo. Cada dia, em Santos mesmo. Como aquela, porto, aquela questão do porto, uhum. tinha muita gente de, de grandes empresas que estava. Naquele momento, né, que, que Santos estava crescendo por conta do porto e do petróleo, que estavam tava, descobrindo petróleo lá, o pré-sal. Uhum. E a galera começou a, a frequentar muito esse hotel. Gente de muita grana Que viajava o mundo eu Falei, cara Que vida legal desses caras é, Aquilo ficou na minha cabeça Eu fui trabalhar no grupo Ligado à Rede Globo Na Baixada Santista Trabalhei na, na TV Tribuna Lá que é emissora local legal. Sempre gostei de jornalismo Tá no meu DNA até hoje eu Sou apaixonado Até o jeito de falar sim, é, Acabou sim. ficando Aprendi muito com jornalismo. o jornalismo modo locução O modo locução. <risos> Exato <risos> E aí Só que eu vi que não tinha como crescer Muito no jornalismo Não tinha muito potencial financeiro Você vai ver O William Bonner Tá lá até hoje ele não vai sair daquilo nunca, né? Então, São poucos
1: spots de alta renda, né? Poucos espaços
2: que ganham bem. O restante você ganha 2, 3 mil. Por incrível que pareça, é isso que o repórter eu da Globo piso, ganha.
1: Poucos reais é piso. isso,
2: de verdade. Um repórter que você vê na TV na Globo ganha 4, 5 mil. E pros meus sonhos não cabia, não pagava conta. Eu sempre gostei de coisa boa, sempre tive... Então, um repórter na Globo hoje, 4,
0: 5 mil. 4, 5 mil. Mas, quatro, mil, repórter é, mas que... isso é naquelas emissoras subsidiárias, né? É, na lá, TV Globo, Caramba. o cara que aparece
2: na SPTV aqui em São Paulo ganha isso, 5, 6 mil, não é? O gestor
1: Caramba. de tráfego que, aí que tá há um ano, quer ganhar
2: Globo, 10, ganha 10 mil. <risos> Esse é o ponto E aí eu vi, cara Esse mercado eu não vou conseguir crescer E, e by the way Naquela época eu tinha feito O curso de web design
1: Caramba. Acho que
2: nem existe mais A profissão com esse nome, né O cara não. que cria site Fazia Dreamweaver Fazia Eu era programador Asps, SQL E eu comecei a fazer e Comecei a ganhar dinheiro Com isso na época E aí começaram o processo De montar o G1 em Santos Esse grupo ligado a Globo em Santos Começou a criar outros portais Outros sites E eu comecei a tocar eles Porque eu tinha a experiência Tanto como jornalista Começando E também desenvolvedor E aí era o comecinho Do marketing digital Isso era 2006 2007, cara, o marketing digital como existe hoje, tava começando naquela época, eu tinha que convencer a galera que é um pouco do que a gente conversou uhum. aqui nos bastidores né? convencer sobre a importância de investir no digital que a gente até hoje precisa fazer isso por nas Deus grandes Deus, empresas, Deus. por incrível que pareça yeah, tava começando tudo isso, e aí eu fui crescendo junto com o mercado, então eu sempre fui o menino do digital nas grandes empresas onde eu trabalhei, Legal. então hoje, isso que a galera tá colocando em prática, tá começando a enxergar nas pequenas e médias empresas, eu ajudei muito a construir nas grandes empresas, eu passei Legal. por grandes multinacionais, Colgate, na Sonic, é Latin Airlines, eu ajudei a construir a Múltiplos, que é o que hoje é o programa de fidelidade do, da Latin Airlines. Trabalhei no Facebook, fui chamado pra ajudar a lançar o Instagram no Brasil. Eu fui um dos cinco executivos que ajudou a levar o Instagram pro país. Virado. Hoje é a principal plataforma no do digital, cara. Eu fui um dos cinco primeiros a usar aquela plataforma e ajudar a transformar isso Foi Uma esse monstro na nossa é. vida, então. Eu criei, foi criado lá nos Estados Unidos, mas eu ajudei a,
0: a, ajudou a, a fazer o um brasileiro Brasil. gastar <risos> milhares de e, horas anuais. Consumir né? eu eu a minha
2: vida. É E aí, mais recentemente, porque a minha história é mais longa? Né? Mas há cinco anos eu fui chamado para montar uma área de negócios nova na Vivo. Uma business unit voltada à venda de publicidade. Justamente por conta disso. Eu tinha uhum. essa bagagem toda no mercado publicitário. A Vivo tem mais de 100 milhões de clientes. E conhece muito do perfil do comportamento desses clientes por uhum. meio do Big Data. Então Virado. eles queriam alguém com essa visão para criar essa área de negócios que traria uma receita nova para a Vivo. Aí fui chamado, de, deixei meu emprego no Facebook para montar essa área na Vivo. E aí eu ganhei todos os reconhecimentos possíveis aí no mercado. Legal. Como um dos profissionais de marketing mais admirados do país. Pela minha mensagem. Uhum. Um dos três de mobile mais admirados do país pela DigitalX enfim, tudo que existe de prêmio aí, porque foi um trabalho muito diferenciado, mas depois a gente fala mais sobre ele. E nesse meio
1: tempo, olha que legal, né? Um lance que eu gosto de, sempre que as pessoas que a gente tenta trazer aqui, o Lucas, existem um mainstream ou o um marketing tal deu voz a muitas pessoas que falam demais pra, sobre marketing sem background. Há muito tempo falo para a galera que nos acompanha que os melhores marqueteiros do Brasil, tu nem sabe quem são. Perfeito. Porque esses caras que estão tocando grandes orçamentos, grandes campanhas, growfando grandes empresas, eles não têm tempo para produzir conteúdo muitas vezes. Então, Perfeito. é muita jornada que tu percorreu, só que ao mesmo tempo, ou mais recentemente, tu conseguiu construir uma carreira alternativa, porque muita gente que não segue tem essa dúvida. Eu acho que tu teve também, tu percorreu uma jornada muito interessante, de eu vou construir uma carreira executiva ou eu vou empreender. É, ou eu vou produzir é. conteúdo ou eu vou correr uma carreira executiva. Será que é uma escolha, né? Eu tenho que fazer só um neles ou não? E aí que é legal é. a tua história, porque tu falou um pouco aqui, né? Sobre o aspecto de tu ter construído uma carreira complementar, não foi nem, tipo, cara, tu fazendo outra fita, nada não, a ver com a minha vida, a, a, né? A,
0: mas, mas foi paralelo ou foi tipo, cara, cansei de carreira executiva, deixa eu fazer outra coisa? Não, foi paralelo. Foi eu paralelo, amava acho. a carreira
2: executiva, amava.
0: Só que eu não acho, depois de tudo que eu passei,
2: desses anos todos, eu não acho que elas são compatíveis. Triste isso, mas não acho que são. Porque você tem autoridade offline, né? Uhum. que é essa galera que construiu uma carreira estabelecida, que cuida de, de grandes uhum. orçamentos, como você comentou. E você tem a galera que construiu uma autoridade digital, muitas vezes com base em nada. Em nada. né? Com base em técnicas simples e puras. Ainda tem
1: espaço para se construir isso, né?
2: E eu acho que tá nascendo uma bolha, acho que essa bolha vai estourar e vai uhum. ficar realmente quem é bom. Mas eu vejo muita gente inocente perdendo dinheiro, acreditando nesses charlatões. Uhum. Esse é um problema acho que do, do mercado digital. E eu, inclusive, demorei para lançar mentoria, por exemplo, porque eu não queria ser associado a isso. Total. Eu via muito charlatão lançando curso, lançando mentoria. Eu que história ele tem? O que, que ele construiu? O que, que uhum. ele tem de marketing pra dar curso de marketing? Então não quer ser mais um ganhar
1: a vida, quer ganhar dinheiro vendendo curso sobre então, uma coisa que é é ele nem manja muito ainda. É o cara né? que fica rico vendendo curso de como ficar rico.
2: Exato. Tem isso. E aí no meu caso eu sempre tive dois trabalhos. Eu nunca consegui ter um trabalho só. Então quando eu era recepcionista do hotel lá de Santos uhum. em paralelo eu já fazia site. Eu já tinha fazia um como, sempre tive. Eu nunca consegui ter um emprego só. Eu sempre tive muitos interesses. E aí mais recentemente isso cresceu muito por conta do YouTube, do Instagram, não porque eu falava de marketing digital, mas porque eu mostrava o meu lifestyle, que é peculiar. Uhum. E não é tão peculiar, mas acho que pouca gente mostra isso, né? No Exato. Brasil, se você tem uma condição financeira um pouco melhor, você é taxado de bandido, não, ou de... Não, porque não é você visto, não tipo... pode robô, você não pode... Aí, e, quando, e, mesmo, e, dinheiro, quando, né? e mesmo
0: quando você não é taxado assim, é feio. É feio. Porque, ah, pô, tem muita gente precisando, não sei o que, Como você é que gastando, gasta? não sei o quê, eu falei, caralho, mano, eu ralei pra cacete pra
1: só, só pra deixar claro pra é, quem tá nos é. ouvindo talvez não conheça, hoje tu tem meio milhão de seguidores no Instagram, 200 mil no YouTube, que são teus principais canais. É isso. E a, basicamente um... lifestyle. É, é isso que eu, que eu mostro nesses canais. E eu aí, acho que é isso que a galera acaba te conhecendo por isso, né? A gente falou disso, né? O exato. cara conhece pelo, pelo luxo, pelas coisas que tu posta e depois ele parte pra querer conhecer quem é a pessoa, de fato, É
2: isso. Né? Eu falo que tem. a minha base, a gente chama de uma né? meus seguidores são os fãs E tem a jornada do fã que é o cara que me descobre por um vídeo no YouTube, hospedado no hotel de 40 mil reais a noite em Dubai. Meu Deus, quem é esse babaca? Que ridículo. Deve ser um herdeiro. E o cara cria aquele hate por conta disso. Não é a realidade do brasileiro, não é a realidade de ninguém, na verdade, né? viver aquilo. E por que, que ele pode viver aquilo e eu não posso? Eu tô aqui passando perrengue, numa vida difícil. E aí o cara o brasileiro médio desiste, ele vê isso, já fica com hate e, e me detesta. Uhum. O cara que tem um perfil diferente, que quer construir, que é audacioso, que tem ambição, ele vai falar, peraí, qual é a história desse cara? Quem é ele? Ele realmente é um herdeiro, um babaca ou ele construiu isso? Ele vai procurar meu nome no Google. Opa, olha o cara trabalhou um monte de empresa, uhum. olha os prêmios que o cara ganhou, olha o que ele construiu. Caramba, eu quero ser igual a ele. Eu vou ver o que esse cara faz, o que ele fez, pra seguir esse caminho porque é essa vida que eu quero. E aí transforma-se, então, o cara passou essa barreira do hate, ele vira Sim. o Amafã. E aí a gente tá é falando o life sobre o
0: cycle
1: do Amafan É, é, é a jornada é para dentro do Amafan
0: Deixa eu voltar aqui um pouco, que foi legal você falar isso, que você falou Pô, isso eu acho que é meio incompatível essa vida e tal com a carreira de executivo. E isso me interessa porque, cara, hoje eu sou executivo. Acho que segunda-feira, tava com... A gente fez um call de um grupo de amigos lá que são, tão, são executivos ou fundadores de empresas. A gente tava conversando e tudo, tudo. E a galera falou, porra, é muito foda conseguir produzir conteúdo e não sei o quê. E fazer. eu falei, cara, é difícil pra caralho. Tipo, eu não consigo ter, por exemplo, consistência. Eu gosto de produzir conteúdo, me posiciono digitalmente, mas não dá. E realmente eu sinto que assim, putz, vou fazer o quê? Eu vou gastar meu tempo aqui produzindo conteúdo pro Instagram ou eu vou resolver as picas que estão no trabalho. Mas você falou que você fez paralelo por um bom tempo até aí. Como que foi isso? Quais
1: são tuas conclusões hoje depois de passar
0: esses anos nisso.
1: Eu
2: acho que o tempo, eu sempre falo isso, o tempo é o recurso mais democrático que existe, né? Todos nós acordamos com 24 horas por dia. Só que algumas pessoas já comprometem isso. Ah, eu vou decidir casar cedo, vou ter filho cedo. Cara, parte das suas 24 horas para sempre, não é para sempre, nós dois primeiro, não, para sempre estarão comprometidas. Então eu sempre valorizei muito a minha minha liberdade. Quem me acompanha sabe que casar e ter filhos não estão nos meus planos hoje, porque de novo, eu tenho muitos interesses. Eu nunca consegui ter um trabalho só eu amo muito os meus trabalhos. Então eu conseguia trabalhar na empresa e criar e fazer essa empresa se tornar uma das principais plataformas de mídia do país para as grandes empresas e eu conseguia produzir conteúdo by the way. Mas todas as empresas grandes, elas são muito políticas. São estruturas muito de vaidade, quem tá ali na liderança. Então, quando você tá ali e você tá abaixo e você entende seu papel, tá tudo bem. Mas a partir do momento que você começa a ser reconhecido e você começa a chamar muita atenção, isso começa a incomodar as pessoas. Então, não não se tornou mais possível manter a carreira na empresa, em qualquer empresa que fosse, e os meus negócios fora, porque eu tinha eu comecei a ganhar muita visibilidade fora e isso incomodava muito a liderança. Mas, mas, da empresa, mas tu
1: né? conseguiu chegar lá Tu conseguiu construir em paralelo Tu acha que essa construção em paralelo Ela é ok de ser feita, mas vai chegar um momento que ela fica inviável
2: Eu construí em paralelo porque eu era pequeno No mundo digital, Sim. a partir
1: do momento que comecei a ficar grande No mundo digital, grande não, tem 500
2: mil seguidores Mas uhum. dentro do meu nicho eu sou relevante. bastante relevante Suficiente pra te ganhar mais do que tu ganhava como executivo Bem mais, mas o, o ponto não é financeiramente uhum. O ponto é de visibilidade Você vai fazer uma palestra, uhum. vão te chamar uma palestra isso, isso aconteceu, vão me chamar pra um evento Me chamam pra dar uma palestra uhum. e não chamam O vice-presidente uhum. da empresa uhum. ou uhum. Um incomoda. amigo meu,
0: mercado financeiro, ele tava querendo se posicionar, né? Que ele achava que ia ser bom. ele não queria nem se posicionar pra captar cliente, ele queria pra captar gente pro time dele. Uhum. Começou a fazer um trabalho bom, não sei o que, pediu umas dicas, ele ficou uns seis meses fazendo, chegou a 15 <coughs> mil seguidores, mais ou menos. Vieram falar com ele, os diretores, putz, cara, não, a gente não tá vendo com muito bons olhos. E o cara trouxe gente boa pra empresa, trouxe tipo, é e ele tava é. realmente focado, falou, cara, o que eu quero é trazer gente boa pro time, tá difícil recrutar, porque todo é mundo isso. quer ir trabalhar nas empresas, que são famosas de não sei o que no mercado. O mercado financeiro é um dos mercados que mais adotou digital no Brasil, né? Uhum. E aí ele faz putz, a gente não tá vendo com muito bons olhos esse movimento não sei o que. É
1: exatamente isso que eu passei. Mas tu acha que tu não deveria ter feito <risos> ou que tu deveria ter te dedicado mais ao, ao projeto do digital antes? seu se, eu, se eu,
2: hoje olhando a minha trajetória é que a gente nunca consegue claro fazer as coisas da maneira que que seria ideal ideal né mas depois a gente olha cara eu deveria ter largado o mundo corporativo antes porque o que o mundo corporativo me trouxe foi a, a experiência de poder testar projetos e exercitar e construir um pouco do, do que o digital é hoje no país passou pela minha mão da minha equipe uhum. e de todo mundo aqui, que trabalhou nesse nessa fase inicial do digital no país uhum. mas teve um, um determinado ponto que eu passei a, a perder tempo não cresceria mais ali por conta de tudo isso essa guerra de erros é de vaidade tão mais cedo né não eu teria saído uns três anos antes, acho que eu deveria ter deixado o mundo cooperativo uns três anos antes, e não é deixado, hoje eu participo muito do mundo cooperativo, empresas gigantes que eu dou consultoria, mas eu não sou executivo então um consultor estando lá, que tem essa bagagem porque é importante para essas empresas, o executivo que tá liderando essas empresas, ele quer, e se ele não quer, ele precisa entender do digital para ele se posicionar como autoridade, hoje quem não tem autoridade no digital, é engolido muitas vezes profissionais que tem uma bagagem incrível, que tem uma história incrível são engolidos pelos charlatões, porque eles têm a técnica, eles têm a presença do digital, então qualquer grande executivo, ele não pode se fechar ele precisa participar desse mundo, e eu ajudo eles dessa forma, só que eu não tô ali competindo numa posição com ele, eu tô não, como não consultor ajudando ego, ele, né, daí não, não existe, as ele é importante
1: Mas eu tenho uma outra dúvida, que é tipo assim, tu falou que sempre teve jobs em paralelo, né? Ou consultoria, ou outros trabalhos mesmo. Como que tu vê isso num negócio que a gente sempre fala aqui também, que é foco? Tipo assim, eu tenho conhecimento suficiente pra... É que o um... cenário é muito diferente. É, eu quero trazer pra mim, mas eu quero né, jogar a pauta como Sempre uma isso que é uma consultoria pessoal. Essa É, 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 também, é, é uma né? forma de fazer isso <risos> também. Por exemplo assim, eu trabalho na V4, eu tô há oito anos basicamente na empresa, e eu só faço V4. Eu não faço mais nada. Então, não tenho jobs, não faço sei lá, mentoria, a gente não faz nada. Isso é meio que um um combinado, uma lei dentro da V4. Mas tu sempre fez. Como que tu vê isso? Como que tu vê a questão do foco? Será que se tu não fizesse, tu teria evoluído mais na carreira? Ou... Foda-se. Da, tirar da da mais mesma. resultado como executivo. Eu não. acho
2: que são perfis profissionais, né? perfis pessoais, na verdade. Tem pessoas que têm essa veia empreendedora no DNA. Então a gente não consegue ficar fazendo uma coisa só. Você tá me dizendo que você só trabalha na V4, mas não é um trabalho só. A V4 é uma assessoria. Você tá fazendo assessoria uhum. aqui? Nesse momento você não tá. Você tá aqui Justo. fazendo um, um projeto paralelo, que é a produção uhum. de conteúdo. Então, uhum. não é... Todos nós aqui, esse perfil de, de profissional, de pessoa, não consegue fazer uma coisa só. Então, by the way, você conseguiu canalizar tudo isso debaixo Sim. da estrutura da V4. Como eu queria ter feito isso na Vivo, por exemplo, eu tentava... Passa, vivo. Né? Tinha até começar a incomodar. É. Até não tem mais. Tinha, não é mais. Isso. Mas, cara, <risos> Mas eu acho que
0: o fato de você fazer outras coisas não significa que você não tem foco. Meu exemplo aqui, cara, sou executivo no G4 eu gravo o Roy Hunters com vocês. Uhum. Quantas vezes já falei, cara, não dá por aí o que eu tô aqui. Eu sei o que que realmente importa. No momento que, alguma... <risos> no momento que eu pra caralho. Tipo, no momento que tiver que fazer algum tipo de escolha, eu sei o que eu tenho que escolher. A decisão já tá tomada. Uhum. Eu acho que tem um pouco disso, né? Que será, fala, ah, ele faz qualquer outra coisa. Cara, não dá. Tipo, não é produtivo. Você fala, não, eu só faço isso, só penso nisso, eu não faço absolutamente mais nada, hora nenhuma, em momento nenhum.
1: É que eu vejo que tu tem que ter um projeto na vida que te leva para um lugar, sabe? Então, tudo tem que... Eu gosto muito do flywheel, das coisas colaborarem. É isso. Tipo assim, uh, o Gui, ele é sócio da empresa, então ele tá construindo o equity, ele tem autonomia e é uma empresa de consultorias. ou seja, ele vê muitos business diferentes. Uhum. A carreira do Lucas aqui, do Amadeu, uh, ou de um executivo mais tradicional, uh, o cara tá vendo um business. Então, porra, é uma merda. É até ruim pro negócio, dele, né? Se ele não olha outros negócios, ele se torna até um executivo pior. É isso. Eu acho
2: que depende do, da sua função, uhum. né? Se eu fosse, por exemplo, um executivo que tocava o core da Vivo, que é uma coisa mais tradicional, talvez não fosse compatível. Uhum. Agora, no meu caso, era uma área de inovação. Eu uhum. precisava estar trafegando pelo mercado e tudo que eu fazia no, no mundo digital me ajudava a atrair clientes pra, uhum. pra minha área na Vivo, para atrair funcionário. Tudo isso era muito coincidente. Os melhores clientes da Vivo Ads vieram porque me seguiam no Instagram, porque eu nunca mostrei. Como eu comecei minha carreira como jornalista, sempre tive muito cuidado com a imagem. Então, sempre mostrei a, a imagem da Vivo de uma forma muito sexy. Eu falo que quem me seguia no Instagram tinha uma percepção de imagem muito melhor da Vivo do que quem Pô, não cara, seguia. Do do comum. É, Exato. É, mas é verdade. Porque eu mostrava os bastidores e todo o cuidado que a gente tinha, o carinho que a gente tinha na construção, os processos, a validação. Então a galera se encantava. Isso ajudava a atrair clientes porque viam o cuidado, a seriedade que tinha o nosso trabalho e funcionários também porque queriam fazer parte disso de alguma forma. Eu tenho na minha equipe funcionários que deixaram o Google para trabalhar comigo, que deixaram grandes empresas, que deixaram a Globo. Então isso eu não conseguiria talvez só a Vivo pela Vivo. Era porque sim. a gente estava
1: construindo o mundo dos sonhos ali dentro. eu lá. acho que Entendeu? todo bom executivo, cara, acho que tu fez isso lindamente, sim, um dos melhores do Brasil, certamente, que fez isso. Tem que entender que ele é uma empresa. Né? Ele é uma empresa, e tá vendendo o serviço dele para um cliente, normalmente, que é Perfeito. a empresa que contrata. Então, o marketing da tua empresa é importante. Como que tu te vende? Qual que é a tua imagem? Qual que é a tua estética? Como que te comunica? Se amanhã é tu for demitido, se amanhã tu quiser sair. Tem quantas empresas que te conhecem que a gente contratar? É se o Amadeu falar hoje no Instagram, galera, tô cansei aqui, tô arrumando, quero ser executivo. Vai vir, senta 50 é a proposta, tá ligado? Porque aí ele construiu o tráfego, o engajamento, conversão, retenção. E ele vai vir pra V4 dele.
0: Aí. aí <risos> é. vou... ah. Dúvida agora pra você, Amadeu, é. Como dessas coisas em paralelo que você fazia? Você era intencional nela? Tipo, cara, eu vou fazer algo em paralelo que converse e me ajude no meu core? Ou? Não, cara, eu gosto de fazer isso aqui, tanto faz. Desde que não atrapalhe meu coro, não estou interessado que necessariamente ajude. Pois é, acho que volta naquela história
2: que eu sempre tive muitos interesses. Você vocês terem uma ideia, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha dúvida se eu queria ser publicitário ou jornalista. Eu sempre tive essas duas vezes. Mas tudo é comunicação, não são áreas concorrentes. É comunicação anyway. Então eu sempre tive paixão por comunicação. Se você trabalha com marketing, em todas as áreas que eu trabalhei na minha vida, foram áreas de marketing digital nas grandes empresas, é comunicação. Uhum. Então nunca fui, eu nunca fui trabalhar com confeitaria.
0: Uhum. Eram trabalhos
2: Justo. que tinham alguma relação ali. O ponto foi nas redes sociais Que eu comecei a, a, a me expor Mostrando o meu lifestyle Esse lifestyle começou também pelo trabalho Porque eu trabalhei na múltiplos Na múltiplos eu via todas as promoções E as formas de ganhar milhas Eu virei o rei das milhas Então eu comecei a passar <risos> é. fim de semana em Miami Fim de semana em Paris De graça Eu era analista, tinha sênior Eu ganhava sei lá 6, 7 mil reais na, na época né? Isso faz 14 anos O dinheiro desvalorizou um pouco Mas naquela época era um dinheirinho Ok, okay pra quem tava começando na é, carreira
0: é, é, é 15, 20 para hoje
2: é. é Eu comecei a, a viajar fim de semana E a galera Peraí, você vai passar o fim de semana em Paris? Uhum. Não pode ser O que você faz? Não não dá pra aproveitar o fim de semana em Paris Porque a galera tem uma relação, né, de dinheiro Que gastou em passagem, versus tempo que precisa ficar No lugar, então, se eu gastei 5 mil Na passagem, eu preciso passar 15 dias pra aproveitar Cara, não, você pode fazer um fim de semana Incrível em Paris, num fim de semana dá E eu comecei a postar isso, na época, no Facebook Não, desculpa denunciar a minha idade, não existia Instagram Não existia (risos) E eu comecei A mostrar isso no Facebook Na página, no no meu perfil do Facebook O negócio começou a crescer, e aí eu comecei a, A gostar de produzir conteúdo, porque, cara eu via que as pessoas descobriam um mundo novo. Nossa, sim, você pode descobrir lugares e aproveitar oportunidades. E quanto mais eu crescia nas redes sociais, mais gente incrível se aproximava de mim. Legal. Porque é um lifestyle que, cara, só gente legal quer fazer. Uhum. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com você se organizar e você gostar de coisa boa. E só gente boa gosta disso. Eu falo do networking que eu faço. Você vai na, na executiva da Emirates, que tem o, o bar ali, você só conhece gente incrível. Quem que não é incrível que estaria no bar do, do avião da, da Emirates da executiva? Não tem como, como ter. É só gente incrível. Irã. Quando eu vou de jatinho, gente jatos compartilhados. É só gente incrível que você conhece ali. Então, o networking que você faz e mesmo quem é atraído por isso. Eu falo que os uma fãs são diferenciados porque são. O brasileiro médio que, que, tem, que é invejoso, que é preguiçoso, ele não consegue acompanhar meu conteúdo. Ele fica incomodado com aquilo porque esse cara tá vivendo essa vida e eu não. Já é o cara que quer crescer, e se inspira. Então, eu atraio gente maravilhosa. Eu, eu tenho, uma coisa que eu mais tenho orgulho na minha vida é o meu networking. Eu tenho um, um networking es, espetacular porque isso foi sendo construído por meio do conteúdo que eu produzi. Isso foi atraindo esse Legal. grupo de pessoas. Então, se eu quiser Muito fazer bom. qualquer projeto, eu tenho acesso a fazer... É uma parada
1: genuína, né? parada que tu fez, porque, puta,
2: esse conteúdo vai bombar. Esse é o ponto, não foi. Pelo contrário, isso me prejudicou muito nas empresas. Quantas uhum. vezes eu não acho que eu ouvi, nossa, Madreus, você tá se expondo muito, né? Uhum. Essas fotos de roupão que você posta com champanhe. <risos> eu ouvi isso, <risos> o feedback formal. E eu respondi, mas com que roupa você tem que tomar champanhe? Qualquer
0: roupa certa. <risos> <risos> eu eu recebi o memorando, assim, discussão. o dress code, code pra tomar champanhe.
2: Uhum. E eu sempre impus limites a isso, porque eu sabia que não tá fazendo nada errado, pelo contrário. Como eu sempre dominei bem a comunicação por eu ter começado como jornalista, eu falei, cara, eu vejo o que está prejudicando ou ajudando a empresa. Cara, isso só trazia benefícios, inclusive pra empresa. Uhum. Então se você tá invadindo ali e não é porque tá de fato gerando prejuízo pra empresa, mas sim por inveja, uhum. eu fazia questão de marcar essa, esse território ali. É, mas incomoda. É, inveja
1: ou preconceito, né? Nesse caso também, do cara não, Não é, porque lá. você vê
2: a diferença da inveja pro preconceito. O preconceito é o cara mais antigo que tem dúvida. Uhum. A pessoa que tem inveja, você vê que ela tenta fazer aquilo, mas ela não consegue. Ela tenta produzir conteúdo, mas ninguém liga pro conteúdo dela. Você abre né? é o Instagram, aí, você vê ela
0: postando as viagens lá, o negócio, para fala que tentou, aí que é isso, né?
2: Ela tenta dar dica, mas ninguém liga pras dicas dela, e aí você vê que é inveja ela hum, queria fazer achei. isso, ela queria, em vez de se associar Amadeu, ah, eu quero crescer nesse mercado, me dar dicas como tinham um vice-presidentes da, da empresa que me procuravam, pô, eu acho legal o que você tá fazendo, eu quero fazer também, me dar umas dicas, e a gente almoçava e trocava ideias, legal. diferente de quem fala não, não faz isso que não tá pegando bem tá uhum. pegando bem para quem? a empresa? A empresa não, não é uma entidade, a empresa é formada por pessoas, quais são as pessoas que estão incomodadas é, com isso? Uhum. É a própria pessoa, geralmente é. ela mesma, Sim. ela bota a terceira pessoa para se isentar da, da culpa da inveja né
1: transportado a Deus. Tem duas paradas aí que tu falou, vou falar de uma delas... Que é esse lance... Tu falou pouco, é um lance polêmico, eu acho que na, no teu próprio discurso... Mas que eu acho que fez a diferença... Que é o lance de tu ter abdicado de várias coisas... Pra não prejudicar o teu tempo, né? Tu falou assim, ah, porra... No fim das contas, tu tem 24 horas... E ao invés de eu perder, sei lá... X horas com um cachorro... X horas com um filho... X horas com... Esposa... Esposa... Uhum. Uh, sei lá, outras paradas que eu quero fazer... Eu dediquei 100% das horas pra esse projeto... Durante esse período da minha vida... Não que eu não vá dedicar outras horas... Uh, um lance que eu, que eu falei uma vez na V4, que foi o maior <risos> treino, é que a galera acha que eu não gosto de pet eu falei, cara, se tu tiver pet, tu vai ser prejudicado em relação ao cara que não tem pet. Porque o tempo mas você é que tá perdendo com o teu pet, o cara tá lento, o cara tá trabalhando. Mas é tu isso. pode ter pet. Mas tu tá escolhendo estar prejudicado em relação ao cara que não tem pet. É. A real. Eu adorei o que você
2: falou, adorei a sua honestidade, a gente não pode falar isso, certamente vão ser canceladíssimos por é. tudo que a gente tá falando, mas se é a realidade. De pet shop
1: agora estão é. chateados, mas a gente é. adora vocês. Mas eu vou, eu vou piorar exemplo, ainda, se agora, Se vocês quiserem vender mais pet. Mas pra pet, é. cara, pet
2: shop funciona pra caralho, né, é. Então vem com nós. Se abriu a ferida, eu vou agora enfiar o negócio é. e rasgar ali. Por que casamento é diferente disso? Uhum. Por que ter filhos é diferente disso? Cara, uhum. é a realidade. Se você tá casando, a gente espera que você tenha um comprometimento com a sua esposa. Se você tá tendo filhos, a gente espera que você tenha um cuidado com seus filhos. Isso eu, toma pô, tempo, eu, eu isso penso não assim, é. Aliás,
1: a... não é a parte. Eu penso que escolher é abdicar aquele papo. É então, que, assim, o Denner vai casar. E isso vai demandar um pouco mais de tempo na claro vida dele. dele escolher casar depois, depois de, de ter muito, ter muito tempo, tempo. funcionário 10 anos de empresa. Depois é, de muito é, tempo, é, é, isso. tá num momento que faz bastante sentido. esposa ali, ela tá comigo há muito tempo. Commitment. Mas, mano, zero dedicado dedicação. Essa é a real. Tipo, eu me dediquei zero e a gente terminou umas 100 vezes e eu falo assim, oh. ah, tá ruim? Tchau. Cara, empresa, eu, empresa, eu, meu meu eu não quero né?
2: ser conselheiro matrimonial aqui, não Oxi. é o meu perfil, mas você
0: acaba, não tem como você
1: tocar os dois excepcionalmente bem. eu tive que mudar. Agora, Esse eu, falei, é o ponto. agora As prioridades eu posso me mudar o projeto família. Cara, eu vou, é eu vou casar
0: literalmente um mês antes do Denner, né? E aí eu tô junto há oito anos. Eu teve uma vez que eu conversei com a minha esposa e falei, olha, eu te amo, quero ficar com você, mas se você me fizer escolher entre você e o trabalho, eu trabalho. Eu falei Esse assim é pra ela, Esse ela é topava a gente tem um combinado a gente quer ter filho daqui a um tempo a gente fala ó, beleza ó tem que chegar num certo nível em que eu vou poder abrir mão dessas horas Tô dedicando no profissional para cuidar de uma família que eu também não quero tipo, sou só pai não eu quero ser um pai que tá ali junto com a criança é e tal. eu acho importante e a gente sabe que hoje é não dá só que aí principalmente filho eu acho que é muito mais difícil de você conciliar mas o relacionamento, eu vejo que ele tem um trade-off também. Na verdade, todas essas trocas que é. Putz, legal. Você tá falando, cara, ele vai gastar tempo com o um cachorro e o outro tá lendo. Você vai gastar tempo com a sua esposa, o seu namorado, enquanto o outro cara vai estar estudando. É que a grande maioria das pessoas, o, o trade-off não é que vai isso. Não, na verdade vai estar tá na frente. Na é sofá. É, é, no sofá, é, e no Netflix. É, é, é. Né? Porra, também o tem isso, tem. tá ligado? E você precisa
2: do, da sua válvula de escape, do seu equilíbrio, né? Eu tenho também. Pra muita gente, a família, a esposa, os filhos. No meu caso, são as viagens. Uhum. Não é, é que isso. eu via-, eu preciso viajar. Se eu tô numa semana de estresse e eu não viajo, cara, a semana seguinte eu fico muito pesado, eu fico no limite de, de tensão ali porque eu preciso da válvula de escape. No meu caso, são viagens. Uhum. Então, você precisa saber o que você quer da sua vida. Se você quer ser um executivo extremamente bem sucedido, um empresário, um influenciador, é casar, and ter filhos, and ter pet, não dá. Uhum. Você, as coisas não, não vão funcionar bem. Não ao mesmo tempo. Tipo, não ao mesmo você tempo. constrói
0: na vida. É são isso. fases, são, né?
2: São fases. E eu achei que talvez fossem fases. Eu achei que quando eu estivesse lá pelos meus 30 anos e visse meus amigos casando, tendo filhos, eu talvez quisesse casar e ter filhos. E, de novo, eu vou ser cancelado. Mas é verdade. Hoje, quanto mais eu vejo meus amigos casando e tendo filhos, mais eu tenho certeza das escolhas que eu fiz. Porque é o estilo de vida que eu quero. Hoje uhum. eu ainda sou apaixonado por viajar o mundo e cada dia estar tá num país diferente. A liberdade. Eu, eu sou um cara que sou apaixonado pela liberdade. Eu nasci uhum. com esse DNA da liberdade muito errado. Muito, muito maior frio, do que das outras é, pessoas. É, é, é. Errado. E eu sei que não é o normal. Mas eu, qualquer coisa que me prenda, me dá um pânico. Eu não posso sentir que eu sou cerceado em nada. Uhum. E aquilo, isso. Ah, não pode t- tirar foto de roupão? Eu vou tirar sequência de fotos de roupão. Não me um book de roupa, cara. Você é patrocinado agora pela... Qual qual outro é, sou? Outro sou isso? é isso, eu não posso ser cerceado E se você quer casar, não é uma questão de ser cerceado Mas você precisa construir uma vida em conjunto É um compromisso é, um casamento é um sacrifício, Eu não né? quero, é isso, eu sou um cara egoísta Eu, eu, eu assumo o meu egoísmo uhum. E quando você assume, você entende, você lida com isso E você combina o um jogo com outro, não é errado uhum. Cara, na dúvida entre estar casado e, e fazer coisa que eu gosto, sou eu, eu Vou fazer uhum. coisas que eu gosto, entre escolher meu tempo Entre o que ela quer fazer e o que eu quero fazer É o que eu quero fazer E é
1: honesto com até com o parceiro Esse é alguém não
2: se é combinado não sai caro então no meu caso, eu, eu nasci com esse, essa coisa do egoísmo também, de cara <risos> eu quero viver minha vida, minha vida é uma só eu uhum. acho embora as pessoas achem que tem muito tempo de vida eu adoro as pessoas falando, ah não, isso eu vou fazer eu vou aproveitar a vida depois que eu me aposentar uhum. depois que eu, cara, não, não, eu não sei nem se eu vou chegar lá uhum. então a vida é hoje e eu quero fazer o melhor possível da vida hoje, eu quero aproveitar o máximo que eu puder hoje, uhum. posso ser mediatista posso ser, mas cara, eu amo e eu olho, há 35 anos eu tenho feito isso uhum. e eu tô tão feliz, e quando eu olho eu sou tão grato a tudo que eu vivi, o que eu passei, uhum. então pode ser e se eu tivesse casado, e se eu tivesse continuado em Santos. Eu não sei, mas hoje eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz.
0: que agora, pra quem tá nos ouvindo, a gente tem tá uma audiência bem nova da galera que tá entrando no mercado também, tem muita gente e eu fico bem feliz, tem muita gente bastante tempo né? de mercado tem muita gente nova que ouve e se fala, ah, então o negócio é, eu não vou ter pet, pet <risos> vou largar da minha namorada, e não sei o que, cachorro é na rua. cara, também não é assim, são caminhos que você pode escolher, e eu acho que assim, é a isso. grande lição é, você tem que encontrar o caminho que, pros seus planos, pro que você quer, de a maneira consciente, faz mais sentido, você é vai estar mais feliz e realizado. É, é que, que às é vezes muito tem muito gente 880. que se ficar, cara, eu já vi, tem um uns amigos que é rico pra caralho, que rico por herança, né, que foi ter uma vida que nem você tá tendo, porque, ah, eu, o cara não é não feliz. Não se encontrou. Já você tá tendo essa vida é feliz pra caralho. Enquanto eu conheço é, gente que, putz, foi quietar é o facho cedo, ter filho não sei o quê, é infeliz pra caralho e gente que fez Perfeito. isso, cara, é a realização da vida. Perfeito. Eu tô adorando esse papo,
2: porque é difícil conseguir é. ter um papo filosófico, profundo, como a gente tá tendo aqui, Sim. né, principalmente num, num, num tempo curto de podcast, até em conversas. Eu tenho pouquíssimos amigos, porque eu só consigo ter esse tipo de conversa. Se eu for é. parar pra falar com alguém, eu quero conversar sobre questões Filosofais e da vida. Não é. quero falar sobre amenidades de quem você está pegando. Não tenho tempo pra isso. É
0: verdade.
1: Então, é bom, espero que quem tá ouvindo goste desse tipo também. De, acho que é o perfil da audiência, é, é né? Um de de, isso me incomoda demais. O é. é. perfil da audiência é aquele cara que começa a perder os amigos porque ele começa a ter esse papo chato. É, é. isso. É. Começa é a refletir o que fazer
0: vida, como é que eu me desenvolvo. Mas uh-huh. esse é o
2: ponto. Quando você começa a olhar os, os padrões da sociedade, você precisa, a primeira coisa, comprar carro, casar, ter filho. Eu não comprei carro, não casei, não tive filho e não comprei casa. João, vocês têm
1: poder comum. Vocês dois não têm carteira de motorista.
2: Então, olha isso. Isso choca sociedade. Como é que não? Mas você não vai ser feliz. A fórmula da felicidade é essa. Quem inventou essa porcaria? Tá errado. E quando você vai olhar pra, pra trás do passado, grande parte dessas fórmulas que foram inventadas tem raiz na religião, que queria controlar as pessoas, uhum. tem raiz nas classes dominantes, financeiramente, uhum. tudo isso tem explicação, não é? Não foi por acaso. E eu não me, nunca me encaixei em nada disso. Eu, eu achava que eu me encaixava. Quando tinha 20 anos, morava em Santos, o meu sonho de vida era casar, ter filhos, comprar carro, porque era o estándar que tinha me sido apresentado. A sua, a sua
0: referência inteira era essa, né? Era
2: isso. Aí quando eu comecei a olhar coisas fora, comecei a viajar pra fora, comecei a conhecer gente que tinha uma vida diferente, opa,
0: estavam me enrolando, é. olha
2: isso, aquilo não colava pra mim. Mas é isso, tem gente que se encontra no casamento, mas tem gente que força o casamento e é Vazio no casamento. Tem gente que quer, acha que a vida é balada e festa é amigos, e se encontra nisso. E tem gente que vive isso um vazio. Você tem que descobrir qual é a sua essência. E eu acho que o que mais me faz feliz nessa vida que eu tenho hoje é me privar de relações tóxicas. Eu tenho a liberdade pra isso. Porque se você tá casado, sempre tem a coisa ali, né? Ah, você não, não quero que você vá, não quero que você faça. Isso vai te podando.
1: Tem gente que casa com quem dá pra casar, não com quem quer casar, né? A maioria. É. Ah,
2: precisa é. casar cedo. A pressão da família, dos filhos, é. da, da, dos filhos não, dos pais. E você vai sendo pressionado pra aquilo. E a sua escolha muitas vezes não é a melhor. E, é pior do que isso. As pessoas vão mudando. Talvez na época dos nossos pais, dos nossos avós, existia o compromisso. Eu vou casar com aquela pessoa e eu vou ter um compromisso com ela de construir uma vida juntos para o resto da vida. Porque aquela vidinha do interior, você tinha pouca coisa pra olhar pra fora. Hoje a gente tem uma janela gigantesca nas mãos que mostra pra gente tudo. Se você quiser viver o dia a dia do cara mais rico do mundo, você pode, ele tá aqui. E isso te
0: provoca mudanças. Então você tá evoluindo, mudando o tempo inteiro. Você tem uma questão de contexto, né, cara? Às vezes, inclusive, essas regras, elas faziam mais sentido numa época diferente. Era isso. Era um outro contexto, uma outra realidade em que ali, cara, realmente era o, provavelmente, o o caminho com maior probabilidade de você ter uma vida eu vou ser cancelado
2: de novo agora na minha visão, o casamento, desculpa gente na minha visão, tá, limitadinho do do Amadeu o casamento é uma instituição falida porque é muito difícil você querer continuar com a mesma pessoa pro resto da sua vida, para pensar todos nós que estamos aqui nessa mesa, nós quatro e você que tá ouvindo, pensa a pessoa que você era há cinco anos atrás, é uma pessoa completamente diferente, certamente eu sou um Amadeu novo a cada cinco anos que bom que a gente evolui, e acho que o perfil de quem ouve esse programa é esse tipo de gente, né que vai evoluindo que vai se transformando, só que às vezes a pessoa que tá contigo, que você escolheu dividir a vida, não evoluiu não é que ela não evoluiu, mas não foi pro mesmo caminho que você ela evoluiu, mas em outro sentido Sim. e aí os interesses que vocês tinham em comum, aquilo que aproximava vocês, já não é mais o que faz sentido uhum. e aí você se obriga a estar junto com a pessoa e você começa a se limitar, e eu vejo tanta gente inteligente, bacana, que se limita em função da outra pessoa, Sim. ah, mas eu, cara, isso me dá pânico, de novo, eu... porque eu tenho aquele DNA da liberdade Deixa eu agora a gente vai adiar dois de
0: casamentos eu... desculpa, não, não é eu ideia, eu não, ideia, não somos vou convidar ele pra ir, quem sabe ele não manda é ideia,
2: mas nem desculpa, eu, não, é, eu não, é, sou odiado pelas mulheres. Toda vez que eu recebo hate no Instagram, tem muito hate. Sempre é de mulher. <risos> talvez por isso, porque eu incentivo o homem a, a ser mais liso. É e... que eu tenho, o
1: teu ponto, ele, ele é o seguinte, ó. Eu vejo o que, que acontece, que é talvez o momento que tu tá e que muitas pessoas estão e, e eu acho que tem que ser por um certo sentido, ó. O homem, na minha ótica, ele tem que ser um cara fudido Rico, velho. Tem que ser. O homem tem que ser rico. Se tu quer ser um homem decente, tu tem que ficar prover mesmo. Tem que ser fudido Era o caçador de antigamente, né? Mas tu tem que ser. É, é, é o certo. É. Que nem tu te tornou, tu ainda não quis casar nem nada Mas tu não tem que evoluir Pra caralho E tu é, é tua obrigação Não existe outra opção Tu pode ser um fraco Essa é a real Entendeu? A gente... Mas o homem tem que ser foda Ele nasceu pra ser foda Eu concordo E aí beleza Só que o que acontece Tu nasceu fudido Nós todos aqui Nascemos velho. Então a gente não dá Pra casar rápido Porque tu se fudeu Tu nasceu fudido Tu vai ter que trabalhar Que nem um condenado Velho É Pra conseguir trazer o upside Que tu vai conseguir se tornar esse cara e aí Porque o que acontece Se o cara é um Zé Povinho Tá numa fase ruim da vida Como todos nós já passamos E o cara quer casar E aí o cara não tem condição nenhuma Ele faz uma vida de merda Pra mulher que ele tem Vai criar uns filhos Que vão nascer numa família fodida <risos> E aí vai então, querer Geração Brasil é de desgraça ah, E o Brasil é isso Aí essa é o, essa fase que tu fala Tipo, cara, o cara que eu era Com 18 anos Quando eu comecei a empresa O cara que eu sou hoje Com quase 30 Mudei pra caralho Mas eu construí Algo que gerações da minha família Não conseguiram construir e aí eu, putz, agora, agora eu dá, vou é. conseguir me unir com essa mulher e a gente vai construir a próxima geração da nossa família nesse Projeto de Vida, que é esse. E aí tem toda uma pegada que faz sentido. pô tipo, Por exemplo, o casamento não é algo pra si. E aí tu vira um pouco essa fase egoísta. É um o caso, é um caso pra ela. Eu o Daniel é muito, muito parecido contigo é. até pouco tempo atrás e ele tá mais cristão. É porque é uma <risos> <risos> Tá estudando, inclusive. Eu sou um cristão, <risos> eu sou um cristão então é ateu. Eu sou mas, é melhor, é. mas não, em Deus. Mas é, é isso, é, velho, é, tu não. te casa pra servir a mulher e construir a próxima geração da tua família, sabe? Uh, é. Então, Só que isso, isso só Construir faz sentido algo maior do que se que pre- tu já é um cara si. que tem
2: condição. Esse é o ponto. A gente tem que questionar. Acho que a gente questiona muito pouco. né? Tudo que é imposto a gente vai aceitando, o Brasileiro Médio vai aceitando e vai vivendo essa vida. E é exatamente isso que você falou. Tudo, Toda a nossa questão de o um país ser um, um país rico em termos de recursos, mais pobre em termos hum. de, de, de economia e do que poderia ser, é muito por conta disso. A gente hum. se nivela muito por baixo. A gente é. tá sempre olhando pra baixo. É
0: coisa que, assim, na minha cabeça, cara, eu tô num processo de contratar muita gente na empresa agora. Eu acho que eu falei com vocês, né? Eu tenho mais gente a menos de um, que eu entrou na empresa em janeiro de 2022, do que tá com a gente há mais de 12 meses. É incrível isso. Desesperador, na real. E aí, esse perfil de como a pessoa leva a vida pessoal, isso é uma coisa que eu aprendi. Cara, não existe separação. Você é uma pessoa, ponto, acabou. Perfeito. Então, putz, se eu preciso de alguém pra uma vaga, cara, que é uma vaga mais... que eu preciso de alguém mais focado, mais centrado, mais calmo e tal... Às vezes a pessoa que tem um chamado Parecido com o seu, eu sinto que ela não serve Tipo, putz, você quer seguir uma carreira tradicional de executivo Eu acho que o perfil do Amadeu não é Um, um perfil que vai ser você, ou não vai construir Difícil, vai ser muito difícil pra você construir uma empresa Ou um time com duas mil pessoas Embaixo de você, se o que você busca sua vida é isso Putz, não, cara, não é isso que eu quero, eu quero ser uma coisa Que eu vou, putz, ele tá mais ali com várias Empresas e tal, casa a mais, como que você vê Essa conciliação entre isso? o meu perfil De vida que eu quero levar Com o perfil profissional, porque no fim do dia é uma coisa social. Eu acho que dá pra você, Amadeu, ser CEO de uma empresa de 50 mil funcionários e tocar que é super rígido no mercado financeiro obedecer ao Bacen, por exemplo? Daria pra ser isso? Em eu acho que
2: esse é o ponto. Acho que isso é muito legal você entender e respeitar o seu perfil. Antigamente existiam duas caras, né? Eu tenho o meu perfil profissional e o meu perfil pessoal. Com as redes sociais, a máscara caiu. Uhum. E se você mantém ali seu perfil profissional pra empresa, mas fala, eu escuto muito isso de executivo old fashion, old school. Uhum. Ah, eu quero, eu não participo das redes sociais porque... E dá uma desculpa qualquer, porque ele não sabe uhum. fazer tem medo. É, mas ele dá alguma desculpa. Isso quer dizer que ele tem duas caras, porque por que, que ele não pode expor a cara dele ali? O que, que ele quer esconder tanto? né? Isso incomoda muito quem trafega, quem vive no meio digital. No meu caso, você tem o, o perfil de profissional é, hunter e o farmer. Cara, eu sou o hunter. Eu sou o cara que pega um negócio que tá num determinado patamar e vou transformar ele completamente. Essa foi a minha história em 100% das empresas onde eu trabalhei. Então, eu sou um cara de participação builder. curta na
1: empresa. Tem então, é, um builder. Para construir,
2: para transformar num período curto. Eu não vou ficar na empresa fazendo carreira há é 15 anos. <risos> eu não sou o keeper. Eu não a, consigo. a Vivo
1: é o maior exemplo de builder. né? De, de construir um negócio é que tá do zero. Assim.
2: Só que o cara que tá na. Exatamente. O perfil do executivo padrão da Vivo, que toca o core business, é Keeper. É um Keeper.
1: Uhum.
2: Que não. a empresa tá faturando 40 bi, vai continuar faturando 40 bi pro a resto é da, da vida. Ele tem que só manter. 100, 100, só garantir
1: que não vai dar merda aqui.
2: É isso. E o garantir que não dá merda é fazer o mínimo possível de mudança. É. Exato, exatamente. Então é, é de verdade assim. No meu caso, era pra construir um business novo. O cara que tem aquele perfil não conseguiria fazer o que eu fiz. E eu teria muita dificuldade em fazer o que o eu preciso que, o que tá fazendo. fazer é eu não vou conseguir a não não diferentes,
1: né? A gente precisa dos dois em é determinados momentos, isso é, é natural. Isso. Só que aí eu, eu tava acho numa que vem a premissa o... de que tu tem um negócio que a, a probabilidade da merda é mais alta do que é é certo, certo, eu acho tá que vem com que o cara tipo quer isso.
0: pra vida dele. Então, não, um, putz, o cara ele quer ser um gestor de tráfego que fica fazendo lançamento do próprio curso de tráfego e não sei o quê? Putz, cara, dá para você talvez ter um certo perfil. Você quer entrar no G4 como analista, crescer lá dentro para virar o head de aquisição, depois o diretor de marketing gerenciando uma área com 120 pessoas, putz, é outro perfil. Você quer comprar uma franquia da V4 pra ser um franqueado? É outro perfil. Então, assim... Tem que entender também as peculiaridades, né? Cada pessoa é
1: uma pessoa. E
2: perfil de empresa, né? Acho que você pega as empresas que eu trabalhei. Eu sempre tive muita sorte porque eu fui colocado numa posição que era pra transformar o negócio. Beleza, agora não seria o meu perfil tradicional, meu perfil padrão trabalhar nessas empresas. O cara que trabalha no Facebook não é o cara que trabalha na Vivo. São perfis
1: diferentes, né? Sim. Sabe o lance que esse lifestyle hoje que tu trabalha, que eu gosto de dar um ponto de atenção assim? E tem duas coisas sobre esse assunto todo que a gente falou meio filosófico, mas é bem legal pra quem tá querendo construir a sua carreira, é que a gente tem que cuidar. Com os êxtases da vida, sabe? Tipo, na, no teu caso é muito fácil de ver assim Ah, porra, o lance do nômade Tem a galera que quer ser nômade é. Só que são poucos que são felizes sendo nômade então A sociedade tinha é continuado nômade A maior parte das pessoas não curte Não vai conseguir se manter assim, é. feliz E nem eu e, Por que eu que pareça, tá? Aí é o ponto que eu quero chegar E é. É a mesma coisa do casamento cedo porque da mesma maneira que tu pode ver assim ah não eu vou viver um puta lifestyle maluco e estímulo, estímulo, estímulo estímulo, prazer, prazer, prazer pode te fuder a mesma coisa tipo ah vou casar cedo porque casar é legal e aí a gente é. falou que é legal minha mãe falou que é legal vou casar com essa primeira mulher que eu conheci e não era a mulher certa o Flávio Augusto ele fala né o, o namoro é um processo seletivo pro casamento maravilhoso <risos> e aí o cara legal. o cara quer não, eu quero casar e ter filho que é, o, que é a vida que eu, que eu quero e o cara nem construiu a carreira é. não tem condição de prover porra nenhuma. Ah. é vai ser dois fudidos, eu tava vendo sócios com a Cristiana Junqueira do Nubank, que tá. Eu, eu brinco, ela tá sempre grávida, né? Ela tá com o terceiro filho. E ela fala sobre isso, ela fala, cara, não tem hora e pá pra ter filho, não sei o quê. Mas ela fala assim, cara, mas não adianta, tu não tá desempregado. E fudido. fudido, uma crise, tu vai resolver ter filho nesse momento, fudeu. E muitas vezes rola Total. isso, né?
2: A pessoa escolhe ter filho porque o casamento não tá bem, então é pra segurar o casamento. Não! Você tá destruindo o casamento de vez. É a mesma coisa de, de ter e filho. ferrando
1: uma pessoa que vai vir a ser... Pro... Que não tem vai culpa de nada. problemas no futuro por causa Esse disso, Esse é né? o ponto.
2: Então, eu acho que você precisa equilibrar as coisas. No meu caso, eu não sou só o viajante <risos> louco que, que, que gasta 50 mil na, na Não na é negócio, só o que aparece né? no Stories. Não, eu trabalho pra caramba. Eu, o dia inteiro trabalhando trabalhando. Só que eu consegui encontrar o meu equilíbrio dessa forma. Talvez eu esteja abrindo mão de muita coisa. Não, talvez não. Estou abrindo mão de muita sempre coisa. Sempre vai estar abrindo. Sempre. E, assim e... como o cara que casa também
1: vai estar abrindo mão de um monte de é coisa. É isso. Tá. Você
2: tem que entender qual é o seu perfil, o que, que você gosta. E o meu ponto é que eu nunca tenho, eu, eu não tenho compromisso com o erro. Eu sempre estou mudando, experimentando coisas novas. Hoje eu não tenho vontade nenhuma de casar. De novo, olhando ao meu redor não me me, me atrai. Mas pode ser que daqui a 10 anos eu mude. Eu, não, eu
1: nunca vou falar. Eu nunca vou casar. Sim, eu sim. nunca vou ter é filhos. porque tu não controla uma mulher que nem a minha apaixonante. É Caramba. isso.
0: Ah. Ela
1: tem uma coisa assim, né? Uma, uma... É.
0: Porque são é.
2: De verdade, né você fala brincando, mas é, é muito verdade. É difícil você encontrar uma pessoa que esteja na mesma sintonia que você. Quem você acha que toparia fazer o tipo de viagem que eu faço o tempo todo e toleraria o tipo de exposição que eu tenho? É difícil. Não, não aconteceu.
0: Mas aí você falou uma coisa que é legal, cara. Que eu vejo muita gente ficar preso a um personagem e falar, eu não posso mudar, eu tenho sempre isso é. assim. Cara, não. <coughs> Às vezes é o que faz sentido hoje. Se amanhã, no seu caso, você falou, putz, se amanhã aparecer uma mulher legal pra caralho, é. e você fala, putz, ela topa o mesmo ritmo, tem um... Outro você, mudar é, de, só ritmo. Porque... Outro de é, ritmo, É isso. É, e só porque você até então falava que na ia casa você não pode, você não pode ser diferente, é cara, isso. tipo, eu adorava cachorro, eu não queria ter gato. Nem ferrando. Nem ah, ferrando, boy, nem ferrando. É minha esposa um dia falou, putz, gatinho, não sei o quê a gente do dois caras, beleza, cara, imagina se é eu fosse isso. aqueles caras, tipo, é, é um exemplo simples, mas isso é, se mesmo eu ficasse preso ao pessoal não eu me identifico é, eu me identifico como uma pessoa que só gosta de cachorros e nunca iria mudar é pra outra cara. pessoa,
2: caralho, não só que as não. pessoas
0: estão muito radicais, assim, né? e
2: acho que na rede social esse é um problema que eu tenho também, porque as pessoas te botam em caixinhas o cérebro humano, ele foi criado pra colocar as pessoas em caixinhas, então, então. o Amadeu é o cara da liberdade mas peraí, eu sempre, as pessoas me conhecem porque eu viajo muito sozinho, eu juro, isso aconteceu eu tava viajando <coughs> com alguém, lembro lembra um grupo de amigos ou, ou uma amiga, não lembro, e teve gente, eu recebi vários inbox, você disse que só viaja sozinho, não, eu nunca disse que só viaja sozinho, por conta disso eu não posso <risos> viajar com alguém, o povo tá muito louco, eu e isso sofro muito, vida, né? é isso, e, e coisa de botar nas caixinhas, então as pessoas olham meu perfil no Instagram, mas peraí, você é o cara que fala de viagem, agora você tá falando de marketing, peraí, você tá falando de negócio, você tá falando de, de cara, drink, de café, eu, eu não consigo me botar numa caixinha, eu, eu passei é uma difícil. dessa que
0: foi muito <risos> engraçada, eu tava, no final de ano, eu fui pro interior na casa dos pais da minha noiva, e assim, geralmente quando eu vou beber e tal, eu posso, cara eu sempre Bebou o drink e eu vinho. Eu bebi uma latinha de sub-zero, se não me engano. Eu recebi 1.285 respostas naquele perfil. Você tá bebendo agora? Você tá bebendo é assim? Você não, assim? não, não bebe, bebe cerveja ou alguma é coisa isso? assim? Tipo isso. Não, eu nunca falei. Eu falei que eu não gosto de cerveja. Não é minha primeira Sim. opção. Isso eu já falei. Mas Sim. eu nunca falei que eu não nunca bebo. Nunca beberá. Mas cara, não é que você posta, tipo, é muito fora de personagem para as pessoas. É isso. E aí o que eu vejo é, tem gente que, putz, se torna infeliz por ficar preso, preso? ao personagem que as outras pessoas criaram para ela. É isso. A caixinha que o outro te colocou. Isso é fato.
2: Mas isso vocês veem, isso que a gente tá falando de autoridade digital. Você olha o perfil da maior parte dos grandes profissionais que tem autoridade digital, eles são só aquilo. Ele só fala de marketing, ou ele só fala de negócios, ou ele só fala de viagem, só Só tem a caixinha dele. Cara, eu não consigo. De novo, eu volto naquele meu perfil que eu sempre tive muitos interesses. Então, meu Instagram nunca foi só de viagem, nunca foi só de marketing. É a minha vida, é o Amadeu. E isso é difícil pra mim, muitas vezes, até pra pra patrocínio, porque a marca, ela tá acostumada. Não, influenciadores de viagens. Onde tá o Amadeu? Onde o chego? Isso, né? Eu acho
1: que esse teu approach ele é mais eficiente que o approach único, né? Eu até falo isso pro Gui. Se o cara ficar publicando só trampo, 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 a pessoa cansa. Porque a, a graça de seguir uma pessoa é, é ver uma pessoa que ela vai pra academia, ou ela viaja, ou ela come isso, ou ela come aquilo, trampa, 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 trampa viaja, lê academia. Você tem um core ali, né? Que é que, esse... que nem um canal de um, tem... de um único programa. Ninguém é quer assistir futebol o dia inteiro. O cara quer assistir futebol, é novela, filme, jornal. É. Futebol, novela, filme, jornal. Manipel, Pessoas. Né? É isso. Pessoas. Gostam de
2: pessoas, as pessoas se interessam por pessoas, e quanto mais humana ela for, mais você vai ter a confiança do uhum. teu público.
1: Por isso que canais de empresas não tem engajamento
2: que nem esse É até. um ponto, chegou onde eu queria chegar. Uhum. Você pega os gurus, os gurus só postam pílulas de sabedoria, que eu brinco. Só pílulas de sabedoria. Beleza, as pessoas gostam, aprendem com isso, mas não
1: gera aquela identificação. Sim, não é o meu lifestyle, não é a pessoa que eu admiro.
2: Ou que eu me identifico, ah, esse cara foi pra um lugar que eu gosto, ou ele come o tipo de coisa que eu gosto. Quanto mais você se expõe, mais você vai é, criando conexões reais com as pessoas. Uhum. Só que isso tem preço. Se você montou um personagem, a máscara vai cair rapidinho, porque a internet era mentira de longe então isso é um perigo você tem que estar muito seguro de quem você é
0: Falou, quanto mais você se expõe, mais você conecta. Vamos supor que, mesmo que seja. só me expus coisas reais, eu não queria um personagem. Você não acha que tem um ponto ali onde que deixa de gerar vantagem, de gerar uma conexão e passa? Cara, você só tá realmente se expondo. E beleza, se você só quer se expor, tudo bem, mas pensando em conexão mesmo, em gerar engajamento, em gerar identificação, parou de adicionar valor?
1: Tipo, só estrategicamente? Assim, tem um o perfil mais estrategicamente montado? Tipo isso?
0: Sei lá, tipo, eu comecei a mostrar. Um amigo, o Breno Perrucho, ele me falou: João, você não posta nada da sua vida, eu comecei a apostar por um incentivo dele, uhum. muita gente fala, mas assim, foi um incentivo dele, putz, eu vi que aumentou o engajamento e tal, mas cara, tipo, eu falo, não preciso ficar mostrando tudo que eu faço. Não, é, tudo é, não, mas tá é assim, não, 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 não. Né? não, é que aí Hoje teve. Eu, tô, eu tô pegando aqui <risos> o ponto que ele falou de, cara, quanto mais você mostra, mais conexão, mais enga- você vai ah, gerar, ah. e aí eu, eu queria entender se é uma figura de linguagem de, cara, não, não é bem assim, ou não, não é cara, real. É, é mesmo, é tudo e...
2: Mas Vai. aí você tem que respeitar a sua essência, a sua personalidade. É, pelo que você tá falando, parece que você naturalmente não gosta de se expor muito, né? Você tem um perfil talvez mais low profile. Sim. Eu adoro, eu gosto, pra mim é prazeroso fazer isso. Roupão. E o principal, o roupão, <risos> champanhe de roupão. Eu aco- não, quem me acompanha sabe, eu, dou, eu acordo com as pessoas, literalmente, dou bom dia todos os dias e eu vou dormir do boa noite todos os dias. Não tem um dia que eu poste menos de 30 stories. É a minha vida inteira. Eu tomando café, almoçando, tudo que eu gosto de fazer. Só que eu gosto de fazer isso e mais. Eu gosto do resultado disso. Cara, eu queria conexões. Tu nasceu
1: pra ser blogueiro mesmo, eu hein, eu amo <risos> Só que eu tenho, Mas aí eu, eu fico muito pensando assim Tipo, caralho Por que eu vou postar esse bagulho Que foda-se Tipo, o cara não, não vai dar a bola eu... Mas esse é o ponto mas, cara, 100% só, que eu faço é a faço... maior audiência do Brasil hoje? É um programa que mostra A vida, vida das da pessoas, pessoas da pessoa. de horas, É isso tá. e, Justo, Só que o ponto verdade. Como eu sou um
2: cara de conteúdo Sempre me incomodou isso A blogueira que acorda Dando bom dia E, e, e mostrando é. amenidades Amenidades Cara, eu não consigo Então como a, Comecei minha carreira Como produtor de conteúdo Como jornalista Eu preciso ter conteúdo Então a, o meu, eu tenho um compromisso Comigo mesmo e com os fãs, Todos os dias eu tenho que ensinar alguma coisa nova que aquela pessoa vai levar pro resto ah, da vida dela. É muito bom. Pode ser de um pode ser de um drink. N- pode nesse ser. ponto de
0: expor sua vida é, cara, é o máximo enquanto for natural e confortável pra você. Não, eu acho não que é... é tipo, força a mostrar. Perfeito. Talvez é seja força falta. pra sair do zero. Não, mas é, né? é. Porque, porra, se assim não é foda. Eu mas acho que é, eu
1: tenho tentar criar um playbook com o que tu tá falando. É o máximo que ele puder expor que o público vai ganhar algo. É isso, que eu vou porque agregar. É o nosso checklist de conteúdo. Tem sete itens. Um item é assim, ó. Nunca faça por pra gozar de ti. Tipo assim, ó, sou sua foto é uma máquina de café top. E é olha só, esse café é bom, hein? Que tu experimenta esse café aí porque vai ser bom pra ti. O cara, ai, caralho, será que esse café é bom? Então é o cara isso. ganhou algo. E ele expôs tudo aquilo que a galera gosta. Eu posso ir máquina de café
0: só porque eu acho ela legal mesmo. É,
1: dá, isso é chato. <risos> que lá,
0: fica chato. Mas não fica A galera
1: gosta. Quanto gosta da terceira né? do ponto. A galera
0: gosta. É, mas é tipo assim: é um post por dia ali de manhã. É quase meu ritual pra começar o dia mostrar, tô tirando um cafezinho. Às vezes coloca até a caixinha de pergunta e mas tal. Mas o meu é isso.
1: Mas se cara, olha só, esse café é o novo café que eu comprei e você tá, já fez isso? Tu já
0: falou sobre a máquina, sobre o café? É, que me perguntaram me engano, pra caralho da máquina, eu fui lá e falei aí é. veio gente falar ah, mas você não sabe tomar café tu toma só nesse espaço, ah, lá, é pau no suco. <risos> mas esse é o eu, eu não falei <risos> disso, né, quanto mais você se expõe, mais você
2: cria conexões reais e atrai os haters e hate, é. eu tenho hater pra caramba, hater. Mas, é, mas
1: esse é um caso bem legal na real, tipo, ah, você não sabe tomar café, é assim não, mas eu tomo assim por esse motivo esse pra... é o ponto, ele cria 100%. uma conexão, cria uma discussão
2: né 100% do que eu mostro, eu conto alguma coisa por trás, alguma curiosidade para a pessoa entender o valor daquilo. Seja a cafeteira que eu uso, o grão do café, até quando eu vou fazer compra na Gucci, na, na Leviton, e é muito legal ver isso, eu escuto o feedback que eu mais tenho. Amadeu, como é que você consegue mostrar se é fazer uma compra de 15 mil reais na Gucci e não parecer ostentação? Você consegue mostrar que aquilo faz sentido pelo valor que ele tem em termos de, de exclusividade, de qualidade, de durabilidade, de
1: material. Enquanto vai no Walmart, tu mostra também?
2: Não, hoje em dia eu não vou eu mais. Não, vou mais, eu vou de mais. não, de verdade. <risos> hoje em dia ele perde o né? é parecer ostentação, não, mas que eu consegui mostrar. onde é
1: que tu compra essas cápsulas de café então, cara? Tem que ser no mercado. Não, compra lá no
2: Expresso que manda lá pra casa. Ah, é, é. É. Ah, não vai na boutique no Expresso, é. é. das, das da da cafreiros. É. Não, do, do, do
0: eu compro no Morumbi que é pra jogar.
1: Eu compro no Zafari Bourbon
0: tem uma pergunta agora pra vocês. Tipo, só a gente saber se Se você eu só ficar a seguir. Saber. Aí eu sinto, tipo, produzindo conteúdo, cara. Se só ficar fazendo e toda hora tentando fazer Sim. o que pensando em gerar valor pra audiência, e não porque você simplesmente quer ir ponto, eu sinto que, pelo menos, pra mim, começa a encher o saco eu falo, cara, não quero fazer. Ponto. Tipo. Tu não vai querer produzir. Você pegou o um ponto. É, eu, tipo, eu vou falar, cara, foda. Então, assim, é legal é, você sempre é pensar em gera praia gerar valor. Tua praia mas, mesmo. cara. Não o é teu é. talento. Mas aí que tá, né? Você tem uma coisa entre que eu quero falar, porque pra grande maioria das pessoas, não é o talento, não é a praia, não, mas gera não. valor fazer mesmo assim. É, e aí é melhor ser. você fazer, de vez em quando, dois exemplos aqui. Um mais extremo. Cara, esse final de semana que a gente saiu lá, eu postei foto dos drinks, por quê? porque eu gosto de drink e queria postar foto do drink, ponto. Gerou valor pra audiência? Tem umas pessoas perguntaram onde que era, eles gostaram, o bar é bom pra caralho, vai gerar valor pra esse. Pra maioria, foda-se. Foi só aí um outro valor, exemplo cara. agora. Eu escrevo na caixinha de pergunta, né, e geralmente eu coloco a letra pequena. Uhum. Não é técnica nem nada. É, cara, que eu fico com preguiça de escrever ver vários stories quebrando pra letra ficar maior e aí me perguntar, pô, às vezes é meio ruim de ler, às vezes eu erro e coloco o fundo muito claro e foi só que eu errei mesmo. Mas isso da letra pequena, cara, é pra caber a resposta, porque se eu tiver que fazer vários, eu não vou responder. E eu falei, cara, entre não que responder é e responder tudo na letra que talvez seja pequena, você tem que printar e dar zoom pra ler, eu prefiro fazer assim. Porque se eu for ter que ficar fazendo pra agradar os outros, quebrando em vários stories pra letra ficar maior, é ok, eu não vou fazer. É mais... E aí como é que é esse ponto de aqui? Eu acho
1: que é melhor tu encontrar outro formato. É. Se tu não quer fazer do jeito que o cara quer ver, é melhor tu encontrar o formato que tu prefira fazer. Tipo, o Stories é um formato perfeito pro Amadeu. Ele gosta de fazer o formato que as pessoas gostam de consumir. Agora, puta, eu gosto de fazer textão mesmo, então, porra, talvez tá parada seja Medium, não seja... Não, que mas aí é que o, tá, o, funciona.
0: É que, tipo, não vai agradar todo mundo e vai agradar um público específico. Eu talvez, eu nem, nem talvez, cara... Uhum. Eu acho que é praticamente impossível Eu ficar do tamanho do Amadeus Do jeito que eu faço hoje Amadeus, tu viu do Amadeus Amadeu né? Amadeu <risos> <sabe, risos> amadeus. 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 É quase e impossível Tu tem os Amafans E tu é. tem o Amadeus ligado? <risos> o Amadeus dos Mas assim Vamos lá, eu acho, é, um pouco do você falou do Efeito Xuxa. Cara, eu não vou ser, do jeito que eu faço é. hoje, pelo menos, eu não vou ele ser um é perfil com milhões milhão de seguidores. Xuxa. Agora, Por cara, de de eu é, tenho xuxa, 40 mil seguidores, eu acho que dá pra chegar nos 100, 100 e poucos mil ali, que vão curtir isso. Você pega o Ícaro de Carvalho, cara, ele só faz testão Não, e... não é só testão É só textão que ah, ele é faz. Só textão, Agora, cara. ele fala de vários temas de... Ah, Ele só faz testão, cara. Não, e, ele, ele fala de temas diferentes e tal, mas se você parar pra pensar, é, é só textão. testão. E dele é testão. Eu acho que não é tão Tu textão, É só textão. Não, é textão ele posta cara. meme, ele posta... É muito raro, cara. É, não, mas, mas aí tem também, tem. de vez em quando eu posto Outra meme... Outra coisa, os ou outro... é, é assunto, né, velho? Não é assunto técnico. Mas, de novo, eu tô falando que é. o formato. Verdade. Não, é, às vezes ele posta técnico, mas é, aqui mas você é falou, mesmo. ah, putz, se você quer só escrever textão, você não deveria estar nos stories. Não, não é bem isso. Talvez não, não seja, não, seja o ideal. Eu. Talvez seja é mais fácil, que... mas aí Deixa eu dar uma aqui.
2: No meu caso, virou um trabalho com o tempo. Por ser um trabalho, é um compromisso. Não virou um trabalho porque eu comecei a ganhar dinheiro. Começou a virar um trabalho porque as pessoas passaram a consumir aquilo com parte do dia delas. Uhum. Depois ganhar dinheiro. Acho que eu tenho uma máxima que é sempre isso. Fazer para gerar valor, o dinheiro é consequência. Eu nunca uhum. vou fazer uma coisa só para ganhar dinheiro. Geralmente eu não conseguiria manter. A partir do momento que virou um trabalho, é um compromisso. Então virou parte da minha rotina. Todos os dias eu tenho que pensar: peraí, amanhã qual curiosidade que eu consigo trazer para as pessoas? Que pode ser, de novo, sobre um case de marketing, pode ser sobre um aprendizado de vida, de, de mindset, pode ser sobre um drink, um, um café, alguma coisa. Eu tenho que gerar valor para as pessoas. E aí, por ser um trabalho, eu tenho um compromisso. Senão não falha nunca em nenhum momento. E, por ser um trabalho, eu tenho mais um daqueles DNAs que eu nasci errado, eu tenho uma questão de gamification muito forte. Se eu faço, se eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer da melhor forma possível. Isso vale desde a árvore de Natal da na minha casa. Eu inventei que eu queria fazer uma árvore de Natal. Eu vou pesquisar quais são as melhores árvores de Natal do mundo, como é que elas são montadas. De verdade, tem que ser incrível. Se eu não olhar pra aquilo e falar, cara, que incrível! Eu vou me sentir frustrado e não vou parar enquanto não for. E com o meu conteúdo é a mesma coisa. Eu olho pro meu conteúdo de um ano atrás, que vergonha! Como era feio, como era tosco. Porque eu consegui evoluir muito rápido, porque eu gosto. Porque se, se eu tenho que fazer, eu vou mergulhar naquilo de cabeça e a minha vida vai depender daquilo. É muito louco, parece meio doentio e é mesmo, é meio, meio obsessivo, sabe? Uhum. E com tudo, com tudo que eu tenho que fazer, tem que ser mais incrível. Eu fechei um, um patrocínio com alguma marca, eu tenho que gerar um encantamento com aquilo, como se minha vida dependesse daquilo. Eu não sei fazer de outra forma. E se é pra fazer de outra forma, eu não faço, porque eu sei que não vai ser legal. É então por isso que eu, eu acabo assumindo menos compromissos, conta. Tem
0: que ser assim ou você acha que isso não, é, que isso é, é, pra é pra mim, você? Não, isso é pra mim. O é, eu, eu, eu falo pra ele, cara, eu fiquei muitos anos sedentário. Só focado em trabalho, trabalho, trabalho e mais nada. E eu falei, cara, eu vou mudar isso. Meu primeiro compromisso foi, cara, eu vou fazer exercício três vezes por semana. Eu não vou falhar semana nenhuma. Tô conseguindo aumentar agora pra cinco vezes por semana. Mas se eu fosse pensar, porra tem que ser o melhor do mundo, tem que fazer que nem o Denner, acorda às é. seis horas da manhã, todo o dia outro tino, rotina, ritual. dois treinos por dia, não é, sei não o que. Assim, cara, hoje, putz, domingo, tô com preguiça, não sei o que. Mas eu mantive o meu compromisso de fazer o mínimo ali que eu tô construindo, que hoje tá sendo fazer cinco treinos por semana, mantive. Tudo bem, eu me dou ao luxo de poder fazer isso, mas eu não posso quebrar aquele combinado, e aí eu vejo que, cara, você vai construindo. Que nem o que a gente tava falando antes ali do negócio que você fez nos dentes. Cara, era o melhor que dava pra Pra fazer ali. É. Era o melhor do mundo? Não. Aí eu penso a mesma coisa pra posicionamento em redes sociais e conteúdo. Alguma coisa feita com intenção de fazer bem e consistência que você vai construindo em cima ah, sim, é melhor sim. do que tentar eu fazer te... o
1: ideal. é Bem feito do que não feito, né? Mas Exato. é
0: por isso que eu falo
2: que são as escolhas. Eu escolho exatamente o que eu quero fazer, que eu sei que eu vou dar conta e eu vou fazer o melhor possível. Você fala de atividade física, eu não gosto. Eu não vou fazer bem. Eu não quero fazer. Uhum. Eu não gosto, eu não vou fazer. Uhum. E tá tudo bem. Não é que eu vou morrer gordo, obeso. Eu tento controlar para não ser uhum. um obeso mas eu não vou ser
0: fit Eu não gosto Mais, um cancelamento. É, Mais um cancelamento É E eu falo
2: pra, pra galera Muito isso é, é difícil acostumar Porque o padrão é Você tem que ser perfeito Em todos os aspectos Não, não Eu não vou ser fit Eu não gosto Mas você tá gordinho Eu gosto de ser gordinho Eu gosto de comer Se eu tiver que comer muito bem Que é o que eu gosto de fazer E, e ser fit Não cabe na mesma caixinha Então eu te escolhi Eu escolheu, eu priorizei. O meu é comer bem. Então é isso, eu não vou ser fit, eu não vou ser shapeado, eu vou ser o gordinho feliz que come. <risos> é, é o papel que eu escolhi e isso eu faço muito bem. A cada restaurante bom que eu escolho que eu, escolho, que, eu não, que eu não seria bom, não seria bem sucedido no, no projeto fit, porque não tá dentro dos meus interesses e dons naturais. E, que e, nem então, um relacionamento, eu... cara, não é o que você que que rela... quer sua vida é hoje. É isso, é triste isso. A menina tenta se aproximar de mim, desculpa, eu não quero. <risos> porque eu sei que eu não vou me dedicar aquilo da maneira que eu deveria. Então, se não for pra fazer muito bem feito, eu não consigo fazer. Em relação ao que você tá falando de rede social, do, do, de produção de conteúdo, eu virei refei um pouco disso porque eu criei uma base que é extremamente qualificada. Então eu não posso deixar cair nem um pouquinho a qualidade do conteúdo porque eu sou cobrado e eu tenho um compromisso com aquela galera. Então é, eu é, sou... é, trabalho, né? é um trabalho. Então diariamente eu sou desafiado é. a ser cada dia melhor pelo meu público também.
1: Tu acha que pra ser bom precisa ser profissional? Profissional que aspecto? No sentido assim, ó, tu conseguiu ficar bom e o negócio conseguiu tracionar porque virou trampo, assim, virou obrigação. Não dá pra ser um side job, tipo, ah, não, vou fazer não. conteúdo quando dá. Oh, tá. Claro que não, eu acho que não. Você faria? Você montaria uma, uma
2: assessoria de qualquer jeito? É. Não eu dá. Acho que não. E é um trabalho. E é engraçado que as pessoas não veem a produção de conteúdo como trabalho. Acontece muito comigo. Às vezes eu tô gravando alguma coisa num restaurante, principalmente fora do Brasil. E ela fala: Ah, o blogueirinho vai dar tchau atrás. Eu, cara, respeito o meu trabalho, eu tô trabalhando. Uhum. Eu tô trabalhando igual o, o, o
0: cara que tá servindo ali. É o um trabalho.
1: Tá minha classe, mas, cara. Mas, é isso <risos> aí. Você é. entende. Aí mas. Eu eu tô, é um trabalho, mas, dois dois. mas aí
0: não tem um pouco de relação ah, Com sindicato. o que você quer tirar de resultado <risos> daquilo. Pô, não eu quero que seja cara minha fonte principal de sustento que eu faço da vida legal eu acho que se você não se comprometer A esse nível de dedicação e entrega É impossível, igual eu acho que é impossível Construir uma V4 se comprometendo mais ou menos Ou G4 se comprometendo mais ou menos Agora, putz, cara, o que eu, João, faço aqui? Pra que, que eu uso o Instagram hoje? Cara, primariamente, pra trazer gente pro time E pra me posicionar, o Daniel falou Cara, eu valho mais o mercado hoje Por conta, para te dar uma imagem de construir Mas se eu quisesse viver do Instagram Viver de rede social, de algum jeito disso, cara Viver o que da minha imagem hoje, pessoal Se né? eu quisesse viver da minha imagem pessoal Não daria com o nível que eu faço hoje Mas pro que eu quero daquilo ali, dá pra estar nesse nível. Acho que talvez a pergunta do Dennis seja meio nisso, né? É uma coisa, cara, ou é profissional ou não vai conseguir tirar nada... Ou não, pra é te ajustado chegar, pelo... Pra te
1: chegar no ápice Precisa virar, precisa virar, virar não, um não. É, é, que virar Mas, ou... é, mas é, tipo, é o que eu penso também Tipo, Sim. eu não faço Tipo assim, como se fosse Cara, o meu trampo Eu faço meio side job Mas porque não é pra eu ser O influenciador fugidão da V4 Tá ligado? Ah, pelo menos ainda não Então eu não tô 100% Focado daí... nisso Tá ligado? Pode acontecer Pode ser valioso Em algum momento É isso Mas por isso que não é O negócio super Que toma a maior parte Do meu tempo, tá ligado? Não, não é, não, é só, que quando tiver Que escolher, você, escolher fazer mais, você não vai fazer Mas deveria fazer. É, fazer mais Eu deveria não. fazer mais Fazer mais, mas eu já faço mais do que eu fazia, sei lá, da última vez que tu me falou isso, tá ligado? Quem é. Sempre dá pra fazer mais, porra. A pessoa
2: comum, ela não, não precisa se dedicar como se fosse a vida dela aquilo. Não, não é isso que eu tô dizendo, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo pra quem trabalha como influenciador. <coughs> o influenciador é a minha terceira maior renda, não há nem a primeira, nem a segunda. Mas são três frentes que eu escolhi e que acabou virando o trabalho. Eu nunca pensei na minha vida. Nossa, eu quero ser um grande influenciador. Não
0: era o plano. É que foi acontecendo, eu falei, opa, tá ficando legal, e se for ficar desse jeito, eu vou investir. E só pra corrigir o que eu falei, eu acho que eu expliquei mal. Não tô falando que ser influenciador é principal renda. É que ali é o que o Daniel falou. É a vitrine, esse posicionamento público, é o topo do funil que gera os resultados da sua vida no resto. Eu não sei se no seu caso é ou não, mas é isso, né? ah, Eu ganho dinheiro fazendo público no Instagram. Não tô falando que é essa sua renda. ah, Esse posicionamento público é é da onde vem o resultado do resto.
2: Aí aí eu volto a questionar. A gente entra aqui numa numa discussão mais filosófica também. Ah. Se você entende que isso é o seu posicionamento público, que ele é muito importante, que ele vai te abrir portas pra todo o restante, cara, ele é uma das coisas mais importantes da sua vida. Por que você não vai fazer direito?
0: Não, mas 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 aí eu concordo, porque aí ele virou, cara, o, o canhão o driver, li, sua... o driver é, do que é, vai fazer o é, ter resultado é. no resto. No meu caso, não é o principal driver. Ele Precisa. ajuda, ele gera valor. Mas, cara, se eu trancar meu Instagram hoje, parar de postar, minha vida vai mudar. Eu não vou falar que vai mudar zero, mas vai ser bem perto. Mas aí mas é eu, eu vai vou... Olhar ao o contrário, prazo, às
1: vezes, né? Porque não, se...
0: se o cara é um executivo, eu acho que nessa lógica que, que o Amadeu tá
1: falando, vira mais importante ainda produzir conteúdo, velho, porque é outro. hoje tá tudo certo, mas amanhã. É.
2: E você tá olhando com o viés do, do pessimista, do copo meio vazio. Se eu parar de produzir, a minha vida não vai mudar nada pra pior. Mas se você produzisse mais e melhor, quando sua vida melhoraria? Não, sim,
0: sim, sim. Não, isso eu concordo. Não sei falar, mas eu tô tentando trazer aqui, porque uma preocupação que eu tenho muito recentemente é, cara, uma galera, a gente não incentivar o cara, vai lá, ser influenciador, blogueirinho, ponto, acabou, é isso aí. É falar, cara, entende o que faz sentido pra sua vida. Se fizer sentido se posicionar nas redes sociais, ser eu um Influencer, criar ah. conteúdo, faz. É do caralho e pra maioria das pessoas em um dado nível vai fazer sentido e vai ser bom. Agora, não acha que se você não fizer, não vai dar resultado? Não, não acha exato, que se você não, não construir isso, você não e vai conseguir ser um puta tipo bom executivo? presença
1: tu tem que ter. Agora, o grau de, de valor vai depender do teu talento. Que eu lanço o Efeito Xuxa. É depender
0: do talento. Me, Me conta, conta o Efeito Xuxa. O Efeito
1: Xuxa é um clássico desse podcast. Aqui. É que eu falo o seguinte, ó, que... Pensa comigo. Se eu colocar qualquer pessoa na Guilherme. Globo... De <risos> <risos> Qualquer pessoa na, na Globo, tu sabe bem, como jornalista. É sinal de que ela vai ser a Xuxa? Não, não. Porque a Xuxa, por algum acaso, ela é a Xuxa que a galera conectou. Qualquer jornalista poderia substituir o William Bonner? Claro que não. Então, é, tem pessoas que têm o talento pra aquilo que ela pum traciona muito, que foi o que aconteceu contigo. Eu falei isso pro Negro, a galera que, tipo assim, tu não replica o cara. Não dá só. Seu cara, como é que o Amadeu faz? Faz assim, essa cafeteira que ele comprou, nesse lugar que ele mora, essas viagens que ele fez, tu vai fazer e tu vai ter 10 mil seguidores, não vai ter 500 mil. É. Porque tu não tem o efeito Xuxa, que, cara, a galera vai com a tua cara. Por algum motivo.
2: Eu gostei dessa relação e acho que é isso. A coisa que eu mais valorizo é você falar: Amadeu, qual você acha que é a sua principal característica que te fez chegar onde você chegou? Mas sem dúvida nenhuma, sim, sem titubear autoconhecimento. Uhum. Por alguma razão, eu sempre tive sorte de ter autoconhecimento, de buscar e de pesquisar e de me melhorar nesse aspecto. Então, eu conheço muito bem meus pontos fracos e fortes, que eu sou bom, que eu sou ruim. Então, não me meto no que eu não vou, não vou fazer bem. Você me chama pra fazer... Eu não tenho eu não tenho coordenação motora, eu nasci sem. Você vai me chamar pra uma competição de natação, eu vou morrer. Eu não vou entrar nisso. Vai pra uma, uma partida de tênis, não vai dar certo. Eu vou ser o, o perdedor do rolê. Eu não vou me meter no que eu não sei fazer muito bem. Então, eu só assumo compromissos diante do que eu sei que eu tenho uma habilidade idade natural e claro que eu vou aperfeiçoar essa habilidade desenvolvendo mas eu sei os meus meus caminhos isso ali. Isso é
1: ótimo, velho. Tu tem que saber o teu talento, sabe? Tem um é, livro que a gente cita o... bastante aqui, que é o The Great Seal We Think, que ele fala que... Os Anos de Gênio. É, Os Anos de, de gênio, gênio. Tem exatamente. coisas que tu é ruim, coisas que tu é bom, coisas que tu é excelente e coisas que tu é genial. Então, Porque tipo, assim, cara, tu nasceu pra aquele negócio. Tu nasceu Perfeito. pra tá estar eu... de roupão tomando champanhe. É. <risos> <risos> é, o melhor, é, melhor exemplo é o esporte, cara. Tipo assim, o cara nunca vai ser medalhista olímpico se ele não nascer com o corpo certo. É isso. Tu nunca vai pilotar um jato se tu tiver labirintite. É isso. Tipo, tu não, tu não tem biologia pra aquela Atividade. Perfeito, é isso. Então, acho que você se conhecer
2: é a coisa mais importante que existe. eu uhum. me conheço muito bem. Então, acho que isso pra mim é o um grande diferencial. E agora é se desenvolver, é se melhorar cada Sim. dia, né? As pessoas se acomodam muitas vezes quando elas nascem com algum tipo de talento natural. E o fato de eu ter gostos diferentes, de ter interesses diferentes, pode parecer, nossa, o cara é um, que sorte, ele tem vários dons diferentes. Me atrapalha, em qual uhum. que eu priorizo? É verdade, é um desafio. Então, acho que as pessoas faltam elas se conhecerem de novo. Aí volta aquela questão social da educação, que a gente vive nessa pressão de, de estar em grupo, de casar. Sim. Nisso a gente acaba se anulando. Você é só se conhece se anulando, de verdade né? quando você tem tempo sozinho com você. Você uhum. vai fazer uma viagem, você passa a pensar na vida e vem seus problemas e como é que você lida com eles. Aquelas questões, aqueles diabinhos que só aparecem quando você tá sozinho. Sim. Quando você tá com alguém, com amigos, com família, no trabalho, com filhos, com uma galera, <risos> você vai se anulando. Você não é você. Você é quem Total. é aquele membro ali, parte daquele grupo. Quem é você sozinho? A maior parte das pessoas não sabem responder, porque elas nunca tiveram sozinhas. E quando elas ficam sozinhas, vem um pânico. É que Meu Deus, Deus, eu vou entrar em depressão. sozinho.
1: O cara, caralho, como o cara viaja É sozinho. a pergunta
2: que eu mais recebo, né? Cara, como Deus, é que esse cara consegue viajar sozinho? sozinho? Sou, não, não, precisa nem, não precisa não, nem viajar sozinho, Não precisa já, nem viajar
0: Vai pra E no cinema ou no restaurante sozinho tá, E pensava pra consegue... maioria das pessoas e, cara é isso. Isso
1: é, E é massa não né, pra te fazer, sabe? Muito, tipo, te... recomendo eu, assim... muito e olha só, tu é um cara muito confiante. Sempre teve essa característica. Sempre. Não é um problema que eu tenho. Porque isso é um problema uhum. também. É bom ser é autoconfiante. com a arrogância, né? Outro eu fiz um post, cara, que é. se o cara te tira a tua confiança, tu tá. O, um homem que perde a confiança, ele tá condenado. Porque é. a confiança é game changer, velho.
2: Total. E tem esse ponto da arrogância. E aí eu sempre tentei, como eu soube disso desde cedo, eu recebi feedback sobre a arrogância desde cedinho na minha carreira. É, eu também. Eu a baixei a bola rapidíssimo, cara. É, Mas eu baixei. Então sempre é tem. Três ser... na mesa já. <risos> eu sempre tento ser over receptivo, over legal, pra tirar isso. eu realmente não sou, não me acho melhor do que ninguém. O meu diferencial é que eu sei quem eu sou e o que eu quero me ser. Me considero então,
1: bom pra caralho, essa no, é não Em alguns não aspectos. Melhor, mas sou muito bom no que eu tô disposto a fazer. Esse é o ponto, em alguns aspectos, de novo. Eu tô disposto a fazer. Eu, eu, eu... Eu não tá querendo nadar. É, <risos> assim.
2: Só que tem, isso traz problemas. A coisa dos dentes, que eu sempre brinco, é um exemplo estrúxulo, mas ele sempre fica bem. Eu tinha os dentes horríveis. Os amafãs, vão lembrar, até um ano e meio atrás, o meus dentes eram vive, horríveis. Vive de imagem. Né? De imagem. Tanto no Instagram, quanto agora. Era executivo que representava grande empresas com os dentes horríveis. E eu recebia vários hates. Amadeu, que dentes horríveis. Eu já saí até em sete de fofoca por conta disso. Né? Que dentes medões você tem. E eu nunca vi aquilo. Eu tinha, tinha uma tão boa. Não, a me imagem tá Olha isso. E só depois que eu troquei os dentes, eu falei nossa, que vergonha daquilo. É. Então é um problema também. Eu tenho que me policiar. E por isso que tá exposto aqui é muito importante, Mas porque é um termômetro. Mas isso
1: game change pro resultado que tu teve. Teus dentes bonitos? Não, sei com que Ah, total, claro. Teus dentes é recente, não fez tanta diferença. Não, é, não, não. Total, total. Se
2: eu não tivesse... O nível de, de autoconfiança que eu tenho, eu não teria conquistado o. Cara, tem que trabalhar porque... a confiança. Cara, e, e isso você é uma desafia... coisa comum. Como que vocês mano, trabalham? Não a confiança?
0: dá. Eu, eu não conheço ninguém que fez muito sucesso com ser muita coisa que não fosse confiante. Não tem. E, e, e aí, só pra gente ouvir, não confundir ser confiante com ser extrovertido, que você não. cara, é você. Sabendo tipo, que você é bom. Você não tem dúvida aí, que você é, é bom. É, mas aí, já é que a gente vai meter essa,
1: tipo, qual que. Como vocês desenvolvem isso? Eu vou... É soft é skill ou hard skill? É, eu acho que
2: tem um pouco de cada, mas deixa eu comentar um pouco do por que é importante. A gente falou que é importante, mas não falou por que é importante. Na vida, quando você quer se destacar, o tempo todo você é desafiado, vão brotar N obstáculos na sua vida, pessoas falando, você não é bom nisso, nossa você não vai conseguir fazer, você não é bacana imagina se eu tivesse ouvido a mulher que, que, que mandou não postar foto de roupão, eu teria largado isso, estaria sendo um executivozinho, médio, igual a todos os outros sem, sem ter conquistado nada mais imagina, quando eu era lá de Santos, né, nos primeiros empregos, eu comecei a desenvolver site, eu lembro de um cara até hoje, você não é bom desenvolvendo site não faça isso, beleza, mas eu tô trabalhando, eu sei que eu sou bom naquilo, eu vou construir isso, é claro que eu não começo bom, é uma habilidade que eu sei que eu tenho ali, aquele caminho e eu vou aprimorando isso. Pergunta onde tá esse cara hoje e onde eu tô? Onde tá essa mulher e onde tô eu?
1: Mas o que que tu aí, fez filtrar ouvir ela ou não?
2: Me conhecer, esse é o hum. ponto. Eu sei que eu sou bom nisso que eu faço. Eu sei que isso é importante pra empresa. Eu tenho habilidade de comunicação porque eu trabalhei como jornalista, eu sei o que, que é positivo e negativo pra imagem de uma empresa e de uma é. pessoa. Então, filtro. Em relação à confiança, como é que você desenvolve que você comentou, né? Acho que sim é um pouco de, de hard skill, você nasce com isso de alguma forma e eu adoro falar de personalidades. Eu adoraria estudar psicologia porque é um dos temas que eu mais gosto. Então, acho que sim, existe tem pessoas que nascem com mais ou menos autoconfiança, mas como todo dom, ele pode e deve ser trabalhado. Tu se nunca eu, foi tímido, por exemplo? Eu era tímido, até uns 15 anos de é idade. trabalha, né? Eu era bem tímido. É engraçado, porque eu sou extrovertido pra falar em público. Eu posso dar palestra pra 10 mil pessoas sem ficar zero nervoso, zero. Mas, eu preciso me recarregar sozinho. Tem gente que se recarrega
0: em grupo. Em é. grupo.
2: Eu não, eu preciso depois disso, isso vai me sugar tanta energia, que eu vou ter que estar tá sozinho depois pra reabastecer. Senão, eu não aguento. De novo, vai de, de se conhecer. É blindar aquilo que você acha que faz sentido ou não. Você recebe uma crítica, eu analiso todas elas e todas elas eu paro e faço um trabalho, peraí. Isso que a pessoa falou, faz sentido ou não faz? E vou olhar quem que tá fazendo aquela crítica. Ela é melhor ou pior do que eu naquele aspecto? Porque alguém que é um, uma pessoa coxinha, padrão, falar que, que não pode postar foto de roupão, que valor aquilo tem? Uhum. Agora, peraí, da,
1: das pessoas que são referência no estilo, estilo de vida que eu, que eu quero ter, na pessoa que eu quero ser, como é que elas se portam? Uma curiosidade interessante, ó, timidez no dicionário ele define assim, ó, a qualidade de quem é fraco, frouxo. <risos> Caralho!
0: Caralho uhum.
1: porra. Timidez é a qualidade de quem é fraco, frouxo. Hoje tá no Google. Mas dizer. esse é o ponto. Caralho. Você, se... você tem que trabalhar contra a timidez. Essa é a parada, velho. Esse é, um, é o ponto. É um defeito, mano. Talvez. Ser tímido é um defeito que tu pode corrigir.
2: Até pro cara que é
1: muito. que tem uma profissão
2: que ele é developer, ele trabalha sozinho num quarto. Se ele não conseguir expor as ideias dele, ele vai ter que executar de uma cara, forma que ele não acha que é correto. os
0: aspectos da vida, não é no trabalho. Não, ah, é. E, e, mas e aí, no de trabalho. novo, né? E aí a gente tem que separar. Cara, o que é ser tímido e ser introspectivo são coisas é, diferentes. É.
1: Eu sou um cara né? introspectivo, mas eu trabalhei pra não ser tímido. É, Por exemplo, que... eu não gosto de falar em público, eu fico nervoso, mas eu dou palestra e eu trabalhei. Você construiu isso, você desenvolveu eu consegui, cara, isso. Tipo assim, eu, eu era DJ em balada quando eu era moleque, tinha uns 12 anos, e todo mundo não queria falar no microfone. E eu também não, né? Eu ia lá e falava. Mas tinha que fazer. Você ia lá, ia lá e fazia Eu ia falar morrendo, porque eu falava, eu preciso, preciso enfrentar essa porra. Na né? é, faculdade, falei trabalho em grupo e apresentar. Ninguém queria apresentar trabalho. O cara, preciso enfrentar essa porra. Um dia eu vou fazer palestra.
0: <risos> Aquela e... figurinha, ah. é por isso que você ah. só segurava ah. a cartolina. <risos>
2: Mas vendo o que você falou, eu preciso fazer uma correção. Não, eu não sou tímido. Eu não sou, nunca, nunca, nunca fui introspectivo. Tinha que apresentar uma coisa. Eu sempre quis ser o primeiro é, A estar é. lá. Mas eu não fazia direito. Eu tinha noção disso. Ah, eu fui foi... por... é E por ser tão rigoroso comigo mesmo, por eu saber que eu não falava tão bem em público, eu não queria falar. Eu me poupava. De falar, mas eu gostava. E aí, Não Consegui, eu tinha que falar alguma coisa, mas eu sabia ah, que eu não fazia tão bem. O que, que eu fiz? Até a comunicação, embora eu sempre gostasse de falar, peraí, não estava dentro dos meus padrões de qualidade. Então, eu fui fazer uma fonoaudióloga, quanto até a fonoaudióloga da Globo, pra adaptar a minha comunicação, porque eu falava é, rápido, eu falava, gesticulava
0: demais. Então, peraí, eu sei que eu tenho uma habilidade natural pra isso, mas eu posso eu preciso e melhorar. preciso desenvolver. E nunca acaba, né? Uma questão e uma história que eu acho que é boa, cara. Eu acredito que essa parte de ser confiante, ela é muito mais inata ou não. Você tá na dúvida se você é confiante, provavelmente você não. Essa uhum. é a real. E aí é isso, cara. Dá pra trabalhar, dá pra desenvolver. Nem que seja procurando um psicólogo, um terapeuta. Às vezes você tem algum trauma, alguma coisa. Sei na lá, criação, que impacta, mas, né? cara. Ser confiante faz muita diferença na vida. Ah. Você tem, tem um estudo que ele mostra que a maioria dos aumentos salariais e promoções são o que você pediu. Se você não é confiante, você não vai pedir. Total. Sabe? Você fica esperando. Então, assim, é importante trabalhar. Cobrar mais do cliente pra quem nos ouve prestar serviço. O cara não, uma... não cobra
1: mais porque ele não é confiante nos dele. Cara,
0: e aí tem uma historinha legal que é tipo... A mulher era uma bailarina, né? Ela, quando ela era adolescente 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 não sei o que, veio um, um bailarino russo muito famoso, ela falou, ah, quero ser bailarina, entrar pro balé de Moscou, não sei o que, ele olhou, aí fez a apresentação, perguntou o que, que ele achava, ah, acho que você não vai conseguir. Aí ela, putz, desistiu do sonho dela, apresentou essa parte, ele foi virar coreógrafa de balé. 20 anos depois, ela foi lá, tava, levou o, o time de bailarinas que ela, não sei se chama time, seja, vou, pra Rússia, pra apresentar o mesmo bailarino que, que tava lá, ele é falou, deep, né? olha, você lembra de mim que eu, quando eu era criança, eu falei que, é, que essa grande bailarina, você falou que eu não ia conseguir, me tornei uma grande coreógrafa, não sei o que, ele falou não lembro, mas eu falo isso pra todo mundo que me pergunta quem é bom de verdade só ignora
1: <risos> é, mas é isso Boa, é, assim, é
2: né? isso, e tem uma, uma, uma outra frase que eu adoro né a dedicação supera o talento Total. se você tem um cara que nasceu com um talento mas é acomodado, um cara mediano e vai se esforçar e vai passar Total. esse cara então esse é o ponto, não basta você nascer com habilidade você precisa Entrenado. descobrir quais são as suas habilidades e todo mundo tem, tem gente que fala, não me descobri nada porque você não, não, não
1: conseguiu se aprofundar o isso é um lance que tu faz bem, tu explora é muito amplia a tua visão é isso, eu, tô, eu sempre fui Descobrindo coisas novas Então você tem
2: sim Todo mundo tem seus dons naturais Você tem que descobrir quais são E uma vez que você descobriu Você não vai se acomodar E sentar no trono
1: ali De que uhum. eu sou bom
2: naquilo Você Sai. vai se aperfeiçoar Naquele
1: dia O é, um progresso é um lifestyle, né? É O lifestyle de cara que Quer se desenvolver Adorei essa é, é. E acho que olhando a minha vida cara. É isso eu, eu, é. O dia inteiro Eu quero ser tu melhor é Viciado em, eu, em, em me melhorar, melhorar. É, A psicóloga fala Que é uma síndrome De hiperrealização que sempre fazer tá Nossa, fazendo, 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 fazendo
2: maravilhoso, é isso, isso me define acho que, vou botar uma fase do perfil é, corte do podcast, a síndrome da, de alto é, eu é gostei, né
1: Cara, uma dúvida aí pra ir minha pro final, tenho duas. Planejamento. Eu vejo que assim, eu sempre falo uma frase que é o melhor remédio pra ansiedade é o planejamento de longo prazo. Então eu sempre tenho uma visão de longo prazo pra minha vida e vou vivendo os momentos pra chegar lá. Tu planejou tudo isso na tua carreira ou por quem é quem olha, ou parece que tu é mais, meu, tô só pelo fim de semana em Paris e força. Assim. É, é mais ou menos,
2: tá? Um pouco de cada. Eu, <risos> eu gosto do ao vivo, eu, eu sou de novo, perfis psicológicos. Sim. Tem o cara planejado e o cara que faz o ao vivo. Aham. Eu sou o cara do ao vivo. E, e se eu fosse ter me planejado, eu não seria um décimo do que eu sou hoje. Porque a cada patamar que você sobe, você enxerga um mundo novo. Uhum. E uma vez que eu subi escadinha e olhei pra cima, eu vou querer sempre o que tá em cima. É. Eu sou desse jeito. Então eu vou me planejando, mas por etapas onde eu tô. Então eu sempre procuro me melhorar mas tu e tem uma visão crescer daí.
1: Daqui 20 anos, tu planeja nesse sentido, de construir esse tipo de visão?
2: Hoje, aos 35 anos, eu tenho certeza de que isso tá errado. Uhum. Eu sempre fiz isso e, e, e não era. Eu, é. A vida vai te levando por caminhos diferentes. E muito melhores do que, do que seriam se você tivesse limitado aquela sua visãozinha inicial que você planejou com a visão de mundo que você tinha naquele momento então eu não tenho essa ambição hoje de querer saber exatamente de onde eu vou estar daqui a 30 anos daqui a 30 anos não daqui a dois sim Uhum. Então eu vou sempre planejando o máximo possível dentro de dois anos, uhum. no ápice daquilo. E a é, partir dali eu vou fazendo o próximo. eu, eu o que
1: tá dizendo? Tipo, a galera, <risos> se a galera tomar como base o estado atual e o que ela viveu pra planejar os próximos 30, ela tende a Que é a, o que a maioria faz. Eu seria repórter em, em Santos. Ela tende a ser medíocre, né? Não, não é que medíocre nesse, nesse caso, mas eu seria dentro do mundinho que eu conhecia. É. Meu sonho era ser repórter em Santos. É, eu vejo que. Eu acho que o planejamento é importante, mas tu tem que fazer o pior, né? Tem que ser desafiador. Tipo, caralho, mano, como que eu é isso. vou ser bilionário? Cara, eu é ideia, mas tu tem 30 anos para fazer, pai. É. É, você do norte, né? É que no meu caso, eu
2: sempre tento fazer com que a, a minha visão desses dois anos seja o um, um mais audaciosa e ambiciosa possível. É. Talvez eu não chegue exatamente onde eu queria, uhum. mas eu, é aquela é. coisa: você mira na lua, não mira nas é, estrelas e atinge chão. a lua, né? Sim, é sim, um pouco tá. da, do meu. Nesses dois anos, parece que é pouco, mas é, são visões sempre sim. extremamente ambiciosas.
1: Sim. E por fim, cara, eu acho que viajar é se fuder, Eu fico olhando o, aquele Instagram do Bereng Chique: os caras é é só chique. treta de viagem, treta de viagem, treta de viagem. <risos> de viagem <o> <risos> meu. Cara, não vou viajar, eu vou só me fuder. Como é que tu, não, como é que tu encara esses rolês, cara? Mas tudo vai
2: do viés que você, se você tá olhando pro problema. Tem gente que tem a mente treinada pra problema. Uhum. Eu tenho a mente treinada pro, pro, pro prazer, pra satisfação, uhum. pra coisa boa. Pensa no trabalho. Quantos problemas você tem no trabalho? Mas é que você não olha pra eles como ponto focal. Você olha pra eles como desafios a serem superados. Uhum. Em viagem é a mesma coisa. Dessa última vez eu passei tanto perrengue, porque se você escolhe viajar em meio a uma pandemia no exterior no Cruzeiro, né? você sabe que você vai enfrentar problema. E que você vai ter que estar disposto a mudar as coisas eu ia para um país a gente ia fazer uma parada em Porto Rico nesse último cruzeiro não paramos eu podia ter sonhado com aquela parada mas eu tava aberto a vamos mudar ia fazer o que precisar então foi talvez a viagem que eu tive mais perrengues recentemente mas foi a mais incrível porque eu sei administrar que os perrengues são parte Saberidade do processo mastreita. é isso eu não dou peso para eles beleza se tá aqui é problema obrigado beijo próxima e, e olhando sempre para coisa boa então eu não dou
0: peso para coisa ruim Boa. Mas se é o caso dele né? pra viajar, Boa. vai pros uns lugares mais civilizados, tá ligado? Tipo, você vai pra ah, Nova York, é. Londres é e tal, aí, Com cara. cidades com muita infraestrutura, que você não vai passar perrengue. E é. agora, com filhos, o perfil
2: de viagem vai mudar, né? Vai ser tá com não, filhos não, é não, não. casar na A filha, filha é do depois... pai. É só um é um o casamento. casamento. Pra mim é o combo completo, né? Casamento com o filho, já vem é. tudo junto é. ali. Né?
1: Tem uma caixinha aí. É, é, é isso caixinha.
2: Aí, muito bom. Tá é. madeu, minha gente. Obrigado, minha gente. Obrigado, meu papo, adorei o papo. Que conversa inteligente, conversa gostosa.